0: Здравствуйте, дамы и господа! Всех приветствуем! Вы на канале Lucky Strike. Как всегда, всех здравствуйте, всем блять, привет. Прошу прощения, я сегодня чуть заговариваюсь. Сегодня у нас необычный стрим. Я это говорю каждый раз, кроме обычных стримов. Сегодня у нас великолепный гость. Позже я передам ей слово для представления. А тема сегодняшнего прекрасного тематического стрима звучит следующим образом. Философия кино. Возможно, вы слышали, что на нашем стриме когда-то давным-давно уже был какой-то там подкаст про философию кино, где я там кратко пытался рассказать что такое антология кино, эпистемология и как философия может взаимодействовать с кино. Но это было скорее в таком абсолютно вольном формате, и это было э, сделано не в таком академическом смысле, потому что отдельно я этой областью не занимаюсь, поэтому я это сделал, как говорится, Туба порофлить. Но мне, в принципе, это понравилось, это было интересно. И поэтому сегодня мы позвали гостю, которая подобный материал нам сегодня расскажет. Примерно так. Я тогда передам слово гостю, Можно представиться.
1: Да, привет, меня зовут Ксения. Я сейчас учусь на философа. Раньше занималась кино. В принципе, кино всегда интересно, и сейчас тоже. Интересно его разбирать, интересно рассмотреть концепции, которые выбирают режиссера. Вот. Поэтому для меня это достаточно интересная тема, и классно было бы о ней поговорить.
0: Отлично. Если что, все ссылки на ресурсы гости вы найдете в описании под данной трансляцией. Лично я считаю, что там довольно интересный, качественный и высокоинтеллектуально проработанный контент. То есть человек старается, человек... Делает довольно интересные вещи И это круто Поэтому лично мне это понравилось И советую вам тоже подписаться И доблестно, конечно, качественно слушать Вообще, я еще так пару дисклеймеров веду Технического характера Я скажу следующее Вопросы с донатом будут зачитаны, собственно, сразу Вопросы из чата будут зачитаны под конец Это раз Второй момент, который я хочу сказать Это то, что вообще тема кино Для нашего канала Lucky like Strike Lost Тоже является одной из наиболее интересных, то есть мы на нашем канале изучаем э, и рассматриваем философию, мы рассматриваем психоанализ со стороны Алексея, а, но и также мы вот лично с ним иногда занимались то, что называется попытка кинокритики, попытка анализа каких-то художественных произведений, поэтому мы в этом, конечно, не сверхпрофессионалы, но, на мой взгляд, это тоже у нас получалось довольно неплохо. Кому это интересно? Можете найти плейлист кино на данном канале, чтобы ознакомиться. Там очень крутые, на мой взгляд, разборы. Ну, На мой взгляд, я не эксперт, не критик, но если вам интересно, найдете. Поэтому тема кино, мне кажется, очень интересна, особенно с точки зрения вот некоторого философского анализа. Может быть, какого-то иного, около гуманитарного. Алексей, если у вас есть комментарии, то можно сказать, и потом дадим слово гости уже. Да, поэтому пишите ваши вопросы, не забывайте, что на вопросе в конце знак
2: вопроса. Так, хорошо. Собственно, ничего нового, Алексей снова забыл включить микрофон, я вкратце перескажу свой тейк, я надеюсь, я уверен, будет очень интересно и познавательно. Привет, дорогие зрители, в общем, приятного прослушивания и просмотра. Прекрасно, поэтому пишите свои вопросы, самые интересные,
0: ну, я думаю, качественные вопросы будут зачитаны в конце обязательно, вот я вижу, там уже люди задают качественные вопросы, обязательно все зачитаем, поэтому я доблестно передаю слово Ксении, Ксения, вы можете приступать.
1: Да, еще раз всем привет. Вот, ну, мы будем говорить о философии кино. Вообще, любая... Философия искусства начинается с вопроса о том, является ли искусство как бы мышлением о бытии. То есть можем ли мы через искусство постигать как бы, бытие. Вот. В этом плане, как вот выражался, допустим, Мартин Хайдегер, он говорил, что бытие для нас открыто. Ну, таким образом, что ну, как бы мы сами являемся бытием, и когда мы находимся у бытия, как бы мы его не можем наблюдать, потому что мы с ним слиты. Мы не можем на него посмотреть, его осознать, и Вот. И поэтому, когда, допустим, мы видим произведение искусства, допустим, мы видим храм, это для нас некое бытие. Ну, некое отдельное бытие, и... Мы его видим, мы его осмысливаем, мы с ним как бы не сливаемся настолько, чтобы его как бы не замечать.
3: И здесь важно заметить, что в кино есть как
1: раз-таки вот это пространство и время, которое нам является в определенной картинке. То есть нам является, как бы, не просто картина, как в живописи, или в музыке, как просто композиция музыкальная, она нам является сразу ну, и то, и другое, как бы, в синтетическом таком тандеме, вот.
3: И это, ну, можно сказать, что является наиболее полным, бытие определенным
1: его состоянием. Важно заметить, что состояние, потому что само по себе вот это явление бытия, оно как бы отличается от ну, бытия, и это есть некое его состояние, проявленное. Вот. Но это не значит, что проявленное состояние бытия — это как бы небытие. Вот. Это тоже бытие но другой, как бы, обритшая форму, некую форму. Вот. и еще здесь важно отметить, что получается, ну, таким образом, ну, бытие творит само себя,
3: грубо говоря, чтобы само себя, как бы, осмыслять. Вот, вот. по поводу кино, философии кино, именно вот искусство кино. Хотела
1: для начала обозначить материю и форму, материю и форму кинофильма, вот, чтобы дальше уже говорить э, э, обо всем остальном. Э, Материей в кинофильме является, э, являются образы. Э, Режиссер формирует из образов, э, как бы такое полотно, то есть каким кем-картином. То есть для него образы — это материя. Вот. Формой же является его сознание. То есть он берет некоторые срезы, ну это фотографии называются, да, он берет срезы, так их сопоставляет равноудаленно, чтобы все это было в определенной форме, чтобы все это определенно воспроизводилась у нас, чтобы мы понимали то, что хочет режиссер То есть, ну, в любом случае, он пользуется своим сознанием как форме. А материя — это образы. Но важно отметить, что когда зритель смотрит кино, в его видении, то есть в момент, когда он воспринимает кинокартину, у него образ — это наоборот форма, а материя является сознание зрителя, то есть, ну, допустим, вот мы смотрим фильм, воспринимаем образы, да, и в конце мы такие, из всех образов фильма, такие, ну, восприняли, типа, один такой единый образ фильма, подумали, о, этот фильм о том-то, короче, вот, вот этот образ, это есть как бы форма. А материя – наше сознание, то есть мы и сознание, ну как бы грубо говоря, и сознание получается эта форма. Грубо говоря, эта форма в нашем сознании отпечатывается, и у нас сознание мыслит определенным образом. Вот таким образом можно сказать, что режиссер формирует наше сознание. Также вот очень интересно, что режиссер сам может являться зрителем, то есть как-то сам может формировать свое сознание. Вот уже после того, как сделают сделаю кинокартину. Ну вот, таким образом получается, что мы в какой-то форме меняем наше бытие, меняем форму нашего бытия. Вот, но, то есть мы действительно можем создавать вокруг себя бытие, да, определенную форму бытия. Но это как бы не значит, что, как бы, типа вот... Мы первичное а бытие вторично нет. это и есть бытие, как бы даже наши вот это вот возможность творить формы бытия,
3: менять наше бытие, это как бы и есть само бытие то есть, вот. mm-hmm. Таким образом, когда мы смотрим
4: э,
1: кинокартину э, То есть мы видим этот образ, этот образ, он являет собой как сознание режиссера так и то, что им смыслило. То есть это в любом случае путь осознательный. Мы наблюдаем сознательный образ, образы, которые автор осознавал непосредственно в жизни, которую он захотел переложить на кинокартину. Таким образом получается, что сознательное бытие автора формирует наше сознательное бытие. Опять же, получается, что сознание формирует само же сознание. То же самое, как бытие, формирует
3: бытие. И еще важно отметить, что если
1: мы, как зрители, смотрим фильмы, то объекты в кинокартине все представляются нами не как материальные объекты, да, вот как в жизни мы их воспринимаем, а они как бы для нас являются некими образами. Допустим, если мы видим в жизни, чашку, она для нас просто ну, как предмет чашка. Когда мы смотрим в кино и видим чашку, мы видим именно ну, какой-то образ, какую-то атмосферу, что-то это нам говорит о. А... Действий, что-то нам это говорит о герое, что-то нам это вообще говорит о том, что может случиться прямо сейчас. Вот. То есть а, буквально все предметы материального характера в фильме обретают некую такую а, а, взаимосвязь образную. А, и это очень интересно в том плане, что в жизни нам... Не дано такого опыта, чтобы мы могли вот смотреть на чашку и понимать, что вот она вза- взаимосвязана с дверью, я не знаю, с книгой, что чашка может пролиться, как бы там, я не знаю, еще что-то может случиться. мы вот. ну, просто смотрим на чашку, как нечто
3: статичное, и все. Вот. То есть, и таким образом получается, что
1: все объекты в кинофильме, в кинофильме, они имеют некую такую а, объекты и герои и вообще все, что вообще в кинофильме есть, они обретают некую такую единую с, а, материю вот этого сознания автора. Все объединено вот как бы его сознанием. Вот. А, и это ну, как мне кажется, может э, влиять на нас положительно, в том смысле, что это может нас развивать, как, э, ну, развивать наше некое такое всеобщее сознание. То есть не такое индивидуальное как бы сознание развивать, допустим, вот когда мы читаем, мне кажется, у нас развивается более такое индивидуальное сознание. Когда же мы смотрим кино, ну, более общее, но более общее имеется в виду только, когда мы смотрим кино, ну, допустим, именно в кинотеатре. А, ну вот, я не знаю, слышали не слышали, но когда люди собираются в кинотеатре, много-много людей типа, смотрят одну и ту же картину, и у них в, в одно и то же время принимается форма обсознания сознании вот этого образа, который они видят, Uh, у них, uh, ну, грубо говоря, они вот, ну, становятся все вместе причастны, причастны этому образу. Они, грубо говоря, начинают себя вести как причастны этому образу. И поэтому можно с помощью кино создавать я не знаю, там революции и все такое, но ну, ну, нечто негативное, то есть использовать это как инструмент для uh, таких целей. А если же мы смотрим кино, когда мы, допустим, но одни дома смотрим. Это ну, все равно как бы более такое тоже индивидуальное сознание, но мы как бы воспринимаем оп- опыт автора, вот. но все равно мы его индивидуально потом как бы анализируем, что-то осмысливаем для себя. В кинотеатре же это более массово как бы, происходит, и индивидуальное сознание, оно, можно сказать, отключается. Вот, а, когда. когда человек находится среди других людей, среди большого количества. Поэтому чаще всего, когда мы смотрим кино, фильмы, мы ну, можем как бы подвергнуться такому состоянию, какому-то мистерии, какому-то такому хтоническому состоянию. все таки кино — это действие, как Ну, Она прочищает нас, как бы это как некий такой тоже обряд получается, ну, как некая такая мистерия. И именно заслуга ну, в кино в том, что, как мне
3: кажется, что оно может передавать сознательный опыт. Дальше я хотела рассмотреть вот философские все разные тезисы, которые мне представляются
1: интересными, которые можно связать с кино. Первый философский тезис я взяла у Хайдегера. Бытие сокрыто, но есть топосы, топусы, то есть категория или место, которые бытие являют. Почему, ну, вот я задаюсь вопросом, почему, естественные вещи для нас не, явля, не являются бытием? Почему для нас такой вот отдельный храм — это некое бытие, а вот там в обычной жизни какие-то обычные вещи для нас не являются бытием? Но Ну, получается, опять же, во-первых, потому что мы сливаемся, потому что мы сами являемся бытием. Вот. А еще мне кажется, можно... В принципе, предположить, что потому что мы ну, как бы э, рациональны. Рациональны в том плане, что, допустим, вот раньше там, я не знаю, ну, допустим, друиды, они воспринимали вот дерево как бы тее. Вот у них дерево это все, это там духи, у них вот это вот э, как бы не было такого, как у нас сейчас. У нас все рационалистически, у нас есть система. У нас каждый элемент — это отдельная часть системы, он для нас в отдельности как бы, ничего не значит там, и так далее. Вот. И дерево для нас тоже особо ничего не значит уже. Вот. Короче. Вот, поэтому, возможно, мы из-за этого сливаемся с бытием, и, возможно, именно поэтому теперь, как, вот, как писал Хайдегер, слово сейчас и современности для нас ничего не значит. И что поэтому сейчас пора, пора искусство, что искусство может нам помочь осознать наше бытие. Вот. Именно искусство, а не наука,
3: именно ну, слова, как бы имеется в виду. Вот. Потом получается, что Если бытие сокрыто, да, но есть топосы,
1: которые бытие являют, то вот как раз-таки в кино очень хорошо видно вот этот топос, потому что есть одно единое такое действие, место оформленное, которое сокрыто в сознании автора. То есть интересно то, что именно оно сокрыто в сознании автора. Почему, допустим, вот живопись, она не настолько ну, сокрыто умышление, как, допустим, кино. А... Потому что в живописи как бы рисуется один образ там, или два образа, три образа. И, в принципе, когда мы смотрим на картину, мы можем сами выбрать почти любое движение, сами посмотреть на картину, как мы хотим. Сначала, может быть, на этот угол картины, потом на тот угол картины сами все сопоставить и как-то сами для себя что-то решить там в кино все-таки более в нашем сознании направляет более режиссер в большей степени а именно мыслительно направляет то есть он сознательно решил так нас направить поэтому здесь именно вот такое движение мышления происходит именно авторское <связь> именно то, как нам хотел передать свой опыт автор. В живописи ты больше
3: свой опыт как бы наблюдаешь, такой ну, индивидуальный какой вот. а, Дальше.
1: Вот, а, еще очень интересно в этом плане заметить, что м- с- с вот это сокрытая бытие, да, вот топос должен быть, который выявляет в кино, вообще вся киноистория строится на том, чтобы информация была не просто как бы сливающейся с нашим сознанием, она должна быть именно ну, в таком топосе представлена, чтобы мы действительно его заметили и восприняли это как-то для себя, ну, осознали. Вот. Кино для этого использует Такие противоречивые образы. Ну, допустим, как ну, в кинокартине Триера эпидемия, там начинается сцена ужина, ребята-сценаристы начинают собираться обсуждать их киносценарий, а, вот, приходит не там друг, зовет, короче, какого-то медиума, этот, а не гипнотизер. Этот гипнотизер, короче, вызывает у девушки состояние, чтобы она вошла в момент эпидемии, чтобы они могли наглядно, ну, у них сценарий назывался эпидемия, чтобы они могли наглядно посмотреть, и потом для кино, ну, может быть, описать, как-то представить, как проходит эпидемия. Ну, и, короче, она начала кричать там, причем очень дико, и все люди резко заболели, короче, и там сдохли прямо на этом ужине, короче. Вот, вот этот образ очень хорошо, ярко выражает вообще вот эту специфику в кино, что образ должен противоречиво двигаться. Именно один единый образ. То есть они собрались, ну, собрали ужин, действие происходит, все вот на кухне. Начинается оно с того, что они начинают пить, есть. Разговаривать мило, окончается тем, что они умирают, бреют и так далее. Вот. А это как бы вот таким образом кино ведет к нас, к тому, чтобы
3: мы действительно восприняли информацию, потому что просто тогда для нас ужин сам по себе, он ничего не значит. Вот. А вторая, второй тезис я взяла у Делеза. Да, Делеза. Сознание никогда бы не заметило свет, если бы он распространялся беспрепятственно. То
1: есть, если бы не было вещей, отбрасывающих тень, которые отражают свет определенным образом. А, по поводу света. А, ну, в кино это вообще игра теней. Да, там проектор дает свет, а, в принципе, а, очертания на там, а, они проявляются, изображения через свет. И это очень интересно
3: посмотреть этот тезис, потому что все-таки кино ⁇ это ну, игра света. Вот. А, вообще свет сам по себе
1: распространяется по вот он из одной точки распространяется по всему протяжению умножая сам себя как бы бесконечно много то есть он создает сферу да, вот мы смотрим когда из одной точки идет свет он как бы вот так раздается вот. и он может как бы бесконечно долго продолжаться светить распространяться множиться пока не встанет какой-то предмет и не отбросит тень. В принципе, он так продолжает множиться, но когда возникает объект и появляется тень, мы это видим. Если бы этого не происходило, мы бы свет никогда не увидели, потому что он, его невозможно увидеть, он бесконечно множится.
3: Вот. И в этом плане интересно, что Свет, получается, есть некая такая пространственно-временная форма.
1: То есть, в принципе, получается, что все, что имеет пространство и время, это
3: есть свет. Вот. А, я не помню, вроде бы у Делзы было написано про это, что а, вещи не как бы светятся. Вот. А, Ну, суть не в этом. Ну, Короче, даже если
1: вещи, на самом деле, это свет, да, вот мы видим там чашку, вроде бы, у нас для нас обычная чашка, на самом деле это оказывается свет. Ну, все равно в кино мы видим не предметы, а мы видим тени этих предметов. В любом случае мы чашку как бы, как некую форму света, мы не видим. Мы видим тень этого предмета. То есть тут можно даже вывести такую концепцию, что фильм — это проявленная тень сознания автора.
3: Вот. Проявленная тень. Что значит проявленная тень? в Чем
1: отличается тень от, например, животного? но животное может как бы мыслить, двигаться, существовать, тень же она сама ничего не может. В принципе, если так подумать, что все виды искусства, все, что мы создаем, там, допустим, ту же самую чашку мы создаем. Мы как бы там в голове думаем себе, о, классно было бы создать чашку, смотрим на какую-то идею нашу, просвечиваем сознанием как бы, эту идею и в итоге получается чашка. Чашка это как бы ну, тень этой идеи, то есть сознание это как свет, и идея это как то, что отбрасывает тень, а чашка это уже вот, ну, тень всего этого. То есть она не может ни двигаться, ни сама, не ни мыслить ничего, ну, вот, не менять свое местоположение. В этом плане все вещи, которые созданы природой, допустим, там кошка, трава, дерево, в этом плане они все-таки как бы существуют сами по себе, а вот вещи, которые уже мы создали, они все-таки являются тенями тенями. Вот. Ну, грубо говоря, можно сказать, что нашим сознанием, формой нашего сознания, ну, не формой, а тенью нашего сознания. И поэтому, знаете, вот, я не помню, ну, не помню, как фильм это называется, короче, такой детский фильм, там, короче, эти игрушки ожили буквально и, короче, стали там что-то воевать, кого-то спасать.
0: История игрушек, Гос... по-моему, фильм называется.
1: Господи, это так смешно, ну блин, но ну, в принципе реально же это вот это, блин, вот эта чашка, это наше сознание. Ну в принципе это реально, что она оживает, как бы в принципе, ну, у нас наше сознание живое. В принципе можно себе действительно представить, что вот чашка оживает, но просто в жизни это сложно как бы, представить. Но в принципе, если мы будем каждую миллисекунду там создавать новую чашку, они же ну действительно начнут двигаться. То есть существовать последствия нашего разума. Ну, как бы, короче, в общем, стрёмный мультик, вот,
3: или кино, не помню. В общем, это тоже интересно. Таким образом, ну, сознание, ну, как бы, подобно
1: свету проявляет, как бы тень. Поэтому кино, можно вывести концепцию кино как проявленную тень сознания автора.
3: Так, э, третья, э, третий тезис Э, тоже, кажется, взяла удовольствием. Сейчас я прочитаю. Всякое сознание есть
1: нечто, ибо оно осознает нечто и сливается с нечто, то есть со световым
3: образом как в жизни, так и в кино. Uh, да, это я взяла у делеза. Вот интересно вот это очень, то, что всякое сознание является как бы нечто. Вот. Соответственно, когда сознание осознает нечто, она может с ним как бы само идентификацию проходить. То есть сознание может тоже принимать образ, который оно воспринимает, и им, как бы, грубо говоря, становиться. Вот. А,
1: таким образом, опять же, кино очень сильно воздействует на нас.
3: Почему? Потому что а, там образ двигается. Почему именно вот образ
1: движимый нас так трогает? Почему не обычная чашка нас так не трогает?
3: Почему вот именно вот это движение нас трогает? Опять же, потому что это движение
1: в нас пробуждает движение. То есть образы двигаются, они несут определенную мысль сознательного автора, его сознание двигается, и как бы наше сознание тоже начинает двигаться. Вот. А, именно в определенном русле. Когда мы смотрим живопись, мы можем ну, не двигать сознание наше. Захотим и не будем смотреть, всматриваться в нее. Захотим и не будем ничего понимать. Как бы захотим и просто пройдем мимо. А, в кино это сложнее. Вот я, допустим, замечала за собой такое, что я если вижу какой-то экран, я вот просто, ну, допустим, я стою в очереди и вижу, что там телевизор что-то показывает. Я как ну, гипнозом сразу туда смотрю, и все я не могу торваться. Вот. Ну, это лично у меня. Так, конечно, не у всех людей. Некоторые люди могут спокойно как бы, ну, отрешаться от
3: этого действия в экране. Вот. Но у меня вот, например, сложно. Вот... И в этом плане мне очень интересно, что, получается,
1: мы можем таким образом менять форму сознания своей.
3: И это происходит путем некоторого информирования.
1: Информирование это значит, что, что мы
3: буквально. Через информацию непосредственно становимся проинформированным.
1: Именно как бы вот мы увидели образ, он у нас отпечатался, и мы стали именно вот так думать. То есть, ну, как бы более непосредственно это происходит информирование. И таким образом, когда мы проходим несколько информирований, допустим, раз кино посмотрели, два кино посмотрели, три кино посмотрели, потом мы можем ну, типа, немножко отодвинуться от всех фильмов, которые мы посмотрели, осознать ну, вообще, чем мы посмотрели в этой жизни. И в принципе уже трансформироваться. Как бы. а выйти за пределы тех форм, сознания, которых мы осознали, вот. и уже с ними ну, работать непосредственно, вот. то есть в этом плане мне представляется кино первое, что оно может делиться опытом сознания, а делиться в том плане, что оно может его обогащать через некий так, сознательный опыт, ну, вот. А во-вторых оно дает возможность э, отрешиться от сознания чтобы посмотреть на само же сознание чтобы осознать себя людей как неких таких сознательных вот, существ осознать свою жизнь как некий сознательный элемент вот, и так далее а, четвертый тезис э, по поводу движения среза но ну, кино состоит из а, фотографий, это такие конечные срезы изображения. Вот, они двигаются, ну в смысле не двигаются, повторяются в разных... Ну, как они они воспроизводятся, воспроизводятся не таким образом, и они так равно удалены друг от друга, эти картинки, чтобы получилось непрерывное движение. Вот. И вот это движение, оно может умножаться бесконечно. Просто ну, невозможно представить конец. Это может ну, как копия. Как, ну, копию можно делать бесконечно, и то же самое, вот эти конечные слезы можно бесконечно умножать, и вот бесконечное вечное движение какое-то. Вот. И таким образом, как бы тоже движение вот этих э, конечных слезов может нами осознаваться бесконечно. То есть мы, так как движение может происходить бесконечно, мы можем его бесконечно осознавать через то, что мы с ним сливаемся. Поэтому в кино возникают, вот когда мы смотрим кино, там могут возникать такие моменты, когда, допустим, дежабю, или как... Какой угу. еще такой пример привести? Или мы можем ситуацию в кино, которую мы увидели, немножко представить ну, себе по-другому, из своей жизни, что-то вспомнить. В общем, мы можем одну картинку, в принципе, точнее, допустим, одну сцену, можем себе
3: переосмысливать очень много-много-много раз. Допустим, этот эффект еще происходит, допустим, в книгах, именно,
1: наверное философского характера больше. То есть мы, когда читаем текст один, потом через год его перепрочитываем, мы его как бы переосмысливаем совершенно иначе. Вот. В этом плане вот кино все-таки ну, работает в этом плане нормально. То есть можно сказать, почти как бы наравне с книгой, если я кино снимал. Ну, хороший режиссер, да, умный, у которого сознание движется, вот. Просто вот, допустим, если мы смотрим живопись, ну, мы как бы не можем ее ну, перестать постоянно посмотреть сегодня, там, завтра. Мы можем, но буквально, может быть, какие-то цвета другие там заметить или что-то что-то там, то, что мы не увидели,
3: в этом заметить, но и кино именно переосмысливается. Вот. Переосмысливается. Вот это движение образов, оно может бесконечно из-за этого переосмысливаться. Вот. И, наверное, именно поэтому вот этот эффект вообще возможен.
1: То есть, ну, в принципе, если мы представим в жизни, вот объекты, они, ну, по идее, они как бы не двигаются, да? Они стоят себе на одном месте и стоят. Если мы начнем их двигать, они будут у нас двигаться. Вот. И, соответственно, когда они двигаются, мы уже представляем себе объект не в одной точке, а в другой. И в этой, и в третьей, и в пятой, и в десятой точке. То есть и наше сознание начинает двигаться. Ну, таким же образом как бы и в кино происходит. То есть наше внимание, оно постоянно двигается. Постоянно переосмысливает эти умножающиеся,
3: бесконечное число раз картинки. Вот. То есть э, вот, э, вот этот эффект сам то, что мы, то что
1: э, как это, как это, я забыла, как этот эффект называется. Ну то, что вот у нас вот эта иллюзия возникает, что мы, мы смотрим э, вроде бы между предметами есть время, да, но, но нам кажется, что у нет, и оно как бы у нас двигается. В принципе, в жизни как почти и в кино. Объект может занимать разные
3: точки, а нам кажется, что как бы, это все двигается. В принципе, можно в мире, в
1: мире спокойно можно представить, что э, движение оно,
3: как бы тоже состоит из точек. Ну, допустим, как у зенона там э, опории были. Вот, и движение в кино, движение в кино, движение в кино, именно в, в самой истории, в, в самой кинокартины.
1: Ну вот реальное, естественное движение объекта в жизни, да, оно у нас физическое представляется. Ну, там ты толкнула, оно подвинула. Вот. ну и тому подобное, всякие законы физические, ну, физические, не знаю, там, химические биологически и так далее. В кино же движение обретает совершенно другую
3: коннотацию. Оно заменяется как бы неким таким, опять же, сознательным актом
1: автора. И поэтому любое движение в кино оно для нас знаменует не физический какой-то закон, а более сознательный закон. В этом плане можно сказать, что кино, оно достаточно формально, достаточно, поэтому, умозрительно. И, как мне кажется, поэтому оно может действительно пытаться стать философским. То есть действительно можно попытаться как-то через кино ну, как-то
3: философию передавать. Вот. То есть э, для нас любое движение в кино это некое сознательное
1: движение. Даже движение какой-то там обычной чашки, оно для нас будет сознательным в жизни, для нас чашка вообще ничего не значит, она никто, она ничто вообще. В кино все как бы в любом случае воспринимается через сознание автора. Она, она все как бы живое, она все живет, осознает, как бы существует в определенном действии, и все происходит не просто так, и не по физическим законам, а каким-то таким непонятным для нас законам. Почему непонятным для нас законам? Потому что мы не знаем сознание автора. Для нас как бы режиссер, но ну, никто, мы его не знаем мы с ним не знакомы. Поэтому мы не знаем его формы поведения, мы не знаем его формы сознания, и поэтому, когда смотрим кино, мы окунаемся в нечто неизвестное. Хотя понятно, что у всех есть сознание, и, в принципе, мы все общаемся друг другу, в принципе, мы все друг друга знаем, но именно в определенных формах мы все-таки разные, и поэтому все-таки для нас кино — это некое... Мы погружаемся в
3: некую такую тайну, вот. Некое такое тайное бытие, так сказать. Вот. И существующее получается вот по своим каким-то законам. Поэтому, мне кажется,
1: в кино очень легко можно менять
3: язык, работать над киноязыком. Вот. В соответствии с своим сознанием. Потому что И вещи буквально
1: через причастность сознанию автора они обретают
3: совершенно иное значение. Мы совершенно не воспринимаем как физические объекты. Вот. По поводу Движение образа. Движение образа. А, образ, короче, любой образ кино, он
1: имеет определенное место. Допустим, если мы в жизни смотрим на какой-то образ, ну, допустим, мы видим, на, видим
3: пианино, воспринимаемого как некий образ себе в уме, его идею созерцаем.
1: Мы его не представляем ни в каком месте. Но вот пианино и пианино. Если мы захотим, мы посмотрим, вот пианино, как оно стоит в квартире. Если мы захотим, отдалимся от квартиры. Но все равно все эти отдаления, они не будут иметь места в кино. Как бы такое невозможно в кино. Без места кино, кино нету. Как бы без места действия нету без вот этого самого действия, которое есть место, нету самого кино. Поэтому оно в любом случае как некое место а, имеет, и а, в этом плане из-за этого кино еще раз а, становится формальным, умозрительным, вот. Вот. и все там движется, опять же, все образы двигаются по закону сознания. Движение образа также имеет состояние. Не только оно имеет да, место, также оно имеет состояние. В принципе, в жизни мы можем состояние вещей менять, и для нас только, допустим, ну, только, наверное, большей частью люди воспринимаются как агрессивными или какими-то находящимися в состоянии. Но, в принципе, мы даже людей особо так и не замечаем, какие они, только близких самых. А в кино же, когда мы начинаем смотреть фильм, мы обращаем внимание на сознание автора, и таким образом все образы имеют в кино состояние, потому что и их автор воспринял в определенном
3: состоянии. Также э, э, кино в кино движение образа оно имеет некую такую э, личностную, что ли, э, коннотацию.
1: В том плане, что э, движение образа приобретает некое тело, некое тело самого автора. Вот. То есть движение образа оно происходит в определенном месте, движение образа оно имеет определенное состояние, и движение образа э, имеет н- н- некий отсыл к автору. То есть, ну, мы же говорили, что кино так может быть как проявленная тень сознания, и таким образом, вот это как раз-таки тень сознания автора, она действительно нас отсылает к автору, к его личному сознательному опыту, вот, и таким образом, как мне представляется, возможно, делиться сознанием, ну, как бы, друг друга, так сказать, обогащать, обогащать в этом плане через на картину. Потому что в любом случае ну, тень она
3: будет нас отсылать к... К... к тому, что у тени как бы есть ну, определенное начало. Что она как бы не просто так появилась, и
1: что в ее природе есть именно определенные аспекты. Ну, например, Допустим, вот в кино, если движется девушка, движется она вот таким-то образом, ты начинаешь как бы, ну, понимать, что, во-первых, она куда-то там идет, во-вторых, что она идет в определенном таком состоянии, а в-третьих, что
3: ты понимаешь, что м- автор этим хочет что-то сказать. Вот что это все не просто
1: так, и что сейчас что-то, блин, случится, и ты не знаешь, что случится, и ты начинаешь, короче, опять же, осмысливать ситуацию. Типа, что будет, что не будет, начинаешь думать про будущее, про прошлое, вспоминать, блин, а что ж там было в начале, в конце, в этом плане кино очень подвижное в сознание, потому что оно, во-первых, ну,
3: формально, во-вторых, оно постоянно движется. Вот. Так, можно еще по, по поводу
1: света сказать, что образ движется в кино только благодаря тому, что,
3: опять же, сознание проявляет некоторые идеи. Вот. И кино как
1: тень сознания. Ну, движется в соответствии с сознанием автора. То есть тень, вот если мы видим нашу тень, она не может двигаться как-то по другому, нежели чем взять, отделиться, пойти сама куда-то, погулять. Ну, кино тоже так не может. Поэтому в любом случае тень нас
3: отсылает к карту, то есть к его сознательному опыту. Вот. Но единственное, да, что что в тени
1: что она не может мыслить. В этом плане кино, поэтому, является такой, нек- некоторой, закрытой системой, что ну, его нельзя поменять. Если ты уже создал кинокартину, ты не можешь, как бы, эту систему сломать. Почему ты не можешь эту систему сломать? Потому что ты, если в нее не ее поменять, то уже будет совершенно другое все единое действие сломается просто. И в этом плане вот эта закрытость системы в кино, опять же, тоже, опять же, слишком очень формально говорит о его формальности. Вот. И в самом фильме, как в закрытой системе, главные герои, пытаются пробиться через эту закрытую систему. Вот это очень интересно наблюдать вообще, в том плане, что ну, есть такие, допустим, фантасты интересные, допустим, Филип Дик, он с этим экспериментировал, ну, он, правда, экспериментировал не в кино, но он писал произведения, научную фантастику, и он с этим экспериментировал в том плане, что он постоянно своих персонажей, героев, бросал в такие ситуации, чтобы у них система ломалась, в которой они существуют. То есть вот была система, да, в которой они существуют ну, в рамках произведения. Вот. И герои на протяжении всего произведения буквально понимают, что ничего-то не так, система рушится, система рома... И ломается, что-то происходит совсем инородное. У него там очень много таких типа идей, что есть несколько солнечных систем, там. Люди постоянно отправляются на какие-то другие планеты, оказываются в разных местах, там всевышнее вторжение какое-то происходит на Землю и так далее. короче. Вот. И в этом плане, вот, вот бегущий по лезвию бритвы, например, тоже. В этом плане очень интересен эксперимент, потому что в кино мы тоже наблюдаем, как герой буквально борется с системой, как герой буквально... вот существуют вроде как в системе, вроде бы они определены полностью этой системой, но вроде как мы видим, что они осознают, думают, решают, потому что все-таки их движения определены сознанием автора. То есть получается, это закрытая система, сама в себе живет и сама из себя пытается как бы выбраться. Вот. В
3: этом плане очень интересно, что... Uh, uh, ну, в принципе,
1: о жизни-то мы не можем посмотреть ну, на себя как на какую-то закрытую систему, на какую-то там, ситуацию как на закрытую систему, понимаем, что на нас очень много всего влияет, и поэтому мы не можем посмотреть, как система сама себя может разрушать, вот. Ну, кстати, очень интересно, есть такой фильм "Моей кожа». Мне кажется, в этом фильме получилось показать, как система сама себя начинает разрушать. Там главная героиня начинает себя есть. Она, короче, себя ест, ну, доходит до того, что она уже просто куски с себя съедает. И потом как бы, ей становится грустно, что у нее тело некрасивое. Она пытается свою кожу вернуть обратно но она уже не прирастается к коже, ну,
3: типа, и она понимает, что, блин, она не может себя, она себя сломала, она не может себя починить, вот. А... Вот в этом плане, мне кажется, это кино, оно хоть очень ужасное, противное, может показаться
1: бессмысленным и так далее, но в этом плане, мне кажется, ну, оно очень экспериментаторская и интересная и именно формальная и поэтому мозрительная. и можно проследить в нем некую такую формальную достаточно философскую идею вот что человек как некая такая если представить вот некую такую закрытую систему
4: ну
3: вот, он может грубо говоря сам себя пожирать сам себя пытаться воссоздать и так
2: далее. Вот. Можете, пожалуйста, для зрителей повторить название фильма, вот, который сейчас отсылка была?
1: «В моей коже».
2: «В моей коже». Угу, спасибо.
1: Да, в моей коже». Режиссер, девушка, забыла, какой зовут.
3: Французская. Ну, я думаю, найдет он один такой с таким. Да, я думаю, она, она... Она, она
1: кстати она кстати и режиссер и актриса этого фильма очень интересно что она соединила свой опыт сознательными актерской игрой это
0: кстати довольно редкое явление когда одновременно и актриса mm-hmm. и режиссер то есть с мужчинами я это замечал то есть есть то что называется актер режиссер одновременно yeah. а вот с ну, девушками у при... Тарантина это хорошо заметно да да у Тарантина есть а вот именно женских персонажей не слышал я вообще женских режиссеров очень мало знаю, но я знаю одну, которая самая, наверное, великолепная с моей точки зрения, это Наталья Баскова. Но об этом мы попозже поговорим. А, да, я думаю, если гости еще там есть что-то сказать, то договорим и мы перейдем к вопросам, потому что там очень на самом деле много было высказано интересных концептов, которые хотелось бы вот под по подуглубить, уточнить, и в чате очень много людей тут спрашивают примерно так.
1: <связывая> ну,
2: давай вопросы, да, давай. О, а, окей, а... сейчас м- я, я... М- маленькую, маленькую речь перед этим я скажу, я скажу. Да, давай. Вот, я грозился перед стримом прерывать задавать вопросы, но потом я понял, что мне очень больших ресурсов требует обрабатывать всю получаемую информацию, да, и формулировать какие-то связи с этим интуицией вопросы, да? поэтому я усиленно конспектировал вот все, что я слышал, и формулировал некоторые вопросы, поэтому сейчас мы... Возможно, это затянется на некоторое время. Хорошо. Я я тогда, если не против, первым позадаю,
0: потому что, мне кажется, мои будут ну, не столь громоздкие по плане какой-то нагруженности. В начале выступления, Ксения, ты сказала о том, что кино представляет из себя ну, совокупность формы и материи, где под материей понимается образ, а под формой понимается а, сознание. Это, на самом деле, м- для меня незнакомое определение кино и довольно интересно. А, я бы задал такой вопрос. Вот, Ксения, а, ты раскрывала разные позиции разных философов, там и Делес был, и Хайдеггер был, а Ты сама как-то концептуализируешь для себя кино, то есть ты берешь какую-то точку зрения данных авторов или, может быть, у тебя какой-то свой подход, то есть к к пониманию того, что такое вот кино?
1: Ну, я, в принципе, и выразила свою концепцию, что для меня кино — это проявленная тень сознания.
0: Хорошо, вот это я уточнил. И вот я тут, собственно, и хотел вот по поводу тени сознания уточнить. Собственно, хочется прояснить, ну, понятно, что сознание – это довольно такая константная, точнее, не константная, а функциональная характеристика, то есть в различных теориях под сознанием что угодно понимается, и, собственно, вот этот концепт тени. Я бы хотел здесь, собственно, прояснить более подробно, что значит сознание в данном контексте, о чем идет речь, что имеется в виду, и что такое тень. Потому что тень мне показалась очень интересным, но вот я не совсем уловил, что это такое.
1: Сознание это вот непосредственно то, что я осознаю какой-то предмет. Я вижу камеру. Я ее сознаю
3: именно в уме, как то, что мы сознаем в уме. То есть сознание, оно
1: есть не знание в том плане, что вот мы увидели и все, а мы именно сознаем, что мы увидели, и мы можем также смоделировать ситуацию, что. Мы, во-первых, сознали, что мы увидели эту чашку, потом мы сознали, что вот мы сейчас мы сознали, что мы ее увидели, потом мы еще раз сознали, что мы два раза ее уже сознали, что мы ее увидели, и так тогда бесконечность.
0: Uh-huh. Ну, то вот. есть сознание в таком вот понимании немецкой классической философии, феноменологии, то есть примерно вот в таком духе. Ну да. А, вот. а тень?
1: А, тень это, ну вот... Я
3: объясняла на примере, когда мы сознаем чашку, да, допустим,
1: она в нас как бы каким-то образом отпеч... ну, имеет отпечаток. Мы сознанием видим этот
3: отпечаток, да, и смотрим на него, и таким образом мы можем по
1: этому отпечатку создать подобную кружку. Вот подобная кружка это будет э, тень. Э, вот, допустим, также можно с идеями. Допустим, если я смотрю не на
3: предмет физический, да, а смотрю на идею. Э, на идею, например, какой-нибудь, там, какой-нибудь вазы.
1: Я смотрю, вот думаю, о, классно было бы сделать такую вазу. Я беру ее и делаю, то есть э, мое сознание смотрит на какие-то очертания этой идеи э, и создает как бы нечто подобное. И это своего рода тень именно этой идеи. Если бы идея была бы другая, тень бы была бы другая.
4: Вот.
2: Ну, то есть это в в некотором смысле можно найти референсы к платонической философии, я так понимаю. То есть мы имеем некоторый исходный объект, да, некоторый в каком-то смысле ну, идеальный, да, аутентичный объект. Если мы постараемся сделать его копию или каким-то образом иным его воссоздать то воссозданная воссозданная сущность, она будет являться некоторым подражанием, да, в той или иной мере правдоподобным, в той или иной мере соответствующим оригинальной идее.
1: Да, в этом плане, да, ну вот там у, у Платона есть как раз вот эта пещера с тенями. В принципе, да, это вот я так и понимаю очень близко. Мне вообще Платон близок в этом плане.
0: Ну, кстати, да, я здесь понял то, что а, тут Алексей, когда проинтерпретировал, он упустил один шаг, ну, либо не проартикулировал то, что а, есть некоторая идея сама по себе каким-то образом, потом человек, грубо говоря, некоторой способностью сознания воспринимает, ну, или агент, да, а, обобщим, чтобы удобнее было, агент воспринимает способностью сознания эту тень, понятно, что она в его сознании не полная, преломлена, и потом эту преломленную тень он еще создает в конкретный предмет, это уже второй уровень преломления, как я понимаю, идет отчуждение от некоторой изначальной идеи, которая каким-то образом существует. Если я, конечно, правильно понял, примерно так. Я Я бы тут хотел уточнить еще, вот один у меня вопрос был, вы говорили про индивидуальность кино в контексте того, что автор некоторым способом вот передает свое сознание. Ну, другим. Ну, понятно, да, если это перевести на более такой нефилософский язык, то автор произведения закладывает некоторый смысл, нарратив, который он хочет передать в художественном произведении, и дальше мы можем его уже воспринимать, и, собственно, мы таким образом, каким-то образом приобщаемся к сознанию автора. И у меня такой вопрос был, потому что вы сказали именно про индивидуальность кино, как вот то, что тот самый автор это кино создает и вкладывает в него некоторый а, свой смысл. А, но, на мой взгляд, кино — это один из тех м, жанров искусства, которые индивидуально создать, насколько я понимаю, в принципе невозможно, потому что над созданием кино даже самой простой картины, которую снимают там люди, а, не знаю, короткометражки, участвует всегда команда, то есть, ну, очевидно, есть режиссеры, есть сценарист, есть актеры, есть оператор, есть монтаж, ну, то есть довольно большое распределение ролей. И в этом плане мне кажется, что говорить о некоторой индивидуальности данного продукта здесь сложно, потому что кому мы можем приписать эту индивидуальность? Конечно, сложилась традиция именно в таком виде, на Западе она существует, что самый главный на так называемой киноплощадке это режиссер, да, потому что, грубо говоря, он начальник всего этого произведения, он всем заправляет в создании. Конечно, это такая вот не совсем а, очевидная позиция, и ее можно оспаривать, но обычно подразумевается так. Но, очевидно, есть сценарист, есть актеры, от актеров много зависит, от монтажа много всего зависит и многого другого. И в этом плане, как понимать индивидуальность кино, если, на мой взгляд, это произведение абсолютно такого коллективного характера?
1: Ну, индивидуальный опыт, взаимодействие, оно как бы коллективное, да, но все равно как бы все стараются подчиниться идее режиссера. Ну, я, в принципе, была на киноплощадке. Действительно, когда идут съемки, этого очень тяжело добиться. Но, в принципе, возможно, потому что когда люди собираются, опять же, когда много людей, а на съемках почему-то всегда много людей, они как бы, когда начинают общаться друг с другом, да, если у режиссера действительно сознание намного мощнее, чем у них всех, да, то действительно он как бы всех объединяет, все собираются вокруг него, его слушают, понимают, ну, как-то, что он говорит, да говорит и пытаются это как бы воссоздать. То есть в любом случае автор, ну режиссер, да, все-таки всех как бы каким-то образом при... Короче, они становятся ему причастны, вот, его этой идеи. И таким образом он
3: может, опять же, передать свой опыт через этих людей также, вот.
1: Но это, да, это очень тяжело добиться и чаще всего там бывают такие продюсеры, которые тебе просто, напросто, не дают этого сделать. Типа, поэтому тут уже не режиссер как бы, не личность режиссера, а личность продюсера выступает как такого, вот. Но в принципе, мне кажется, иногда бывают такие счастливые случаи, когда Получается, режиссеру все починить своему видению.
4: Это,
0: Это, кстати, интересный кейс. Вот с точки зрения того, я лично не бывал на съемках изнутри, и, судя из того, на основании того, что я услышал, как я понимаю, кино для того, чтобы быть хорошо снято, качественно достигнуть некоторых своих целей, создание готового хорошего произведения искусства, продукта, оно должно в результате производства иметь вот эту четкую иерархию и соподчиненность. И вот только в таком случае мы можем прийти к какому-то благу и успеху но я конечно не был как я говорю уже на площадке но мне кажется возможно есть какие-то прекрасные теоретики кино которые могут заявить о том что вот это вот тоталитарный дискурс вот это вот неадекватная иерархичная структура внутри искусства она подрывает суть искусства потому что по факту каждый участник вот этой вот съемочной площадке он является всего лишь каким-то uh-huh. инструментом, то есть некоторым, э, ну не знаю, имманацией того самого режиссерского видения. И в этом плане вот режиссер он как такой тоталитарный диктатор э, организуется создание произведения искусства. Вот у меня вопрос такого характера: а, ну так ли это и должно ли вообще кино быть вот в процессе съемок, в процессе создания вот столь иерархичным? Или все же существует какие-то случаи когда там ну, возможно компромиссы возможно горизонтальные связи возможно какое-то вот такое не жесткое соподчинение.
1: я бы не сказала что кино и- иерархично действительно хорошие актеры хорошие художники они ну, могут делать по-своему не подчиняясь как бы воле режиссера но при этом блестит ту идею, которую режиссер хочет передать. Вот. В этом ну, кино не иерархично в том плане, что оно более что ли, ну как мистерия происходит. Есть а, а, некий один а, какой-то объединяющий всех фактор, все ему а, как бы становятся причастными, причастными не в том плане, что они ему подчиняются, а в том плане, что они от него что-то воспринимают. Воспринимают, и это уже могут передать. Вот. Если это хорошие актеры, они, в принципе, могут режиссеры не слушать, в том плане, что они могут свои идеи предлагать и так далее. И в этом плане очень помогать режиссеру. То есть буквально может произойти осознание такой идеи более такое коллективное сознание. Идеи. И тогда, да, уже будет не индивидуальный опыт, а такой коллективный опыт фильм будет являть. И но это тоже очень классно, в том смысле, что действительно кино имеет такую функцию, как вот объединять осознание. Вот. Это интересно в том плане, что сознание, оно как бы постоянно в каких-то формах пребывает, и чем больше ну, типа этих форм, тем больше мы можем от них отвлекаться. Uh-huh.
0: Я еще тогда один вопрос uh, задам из тех, что я заранее хотел задать, и Алексей задаст. Uh-huh. Uh, там это, это, кстати, дублирует вопрос из чата, который я тоже хотел, в принципе, задать. Uh, я его задам он для того, чтобы uh, люди примерно понимали э, ту традицию мышления, в которой э, вы э, ну, мыслите, грубо говоря. Я здесь не про аналитическую континентальную, а просто про следующее. Какие у вас э, философские взгляды? Там был интересный вопрос. Собственно, я думаю, это сможет э, людям э, накидать некоторые черты, чтобы они примерно осознавали, что происходит.
1: Что я люблю читать?
0: Ну, не знаю, когда у меня спрашивают, какие у меня философские взгляды, я там отвечаю ну, на три вопроса: на антологический, эпистемологический и этический. Ну, примерно так, если, конечно, не раскрывать.
1: Да, мне нравится про познание изучать. Нравится мне античная философия. Также мне нравится очень сильно неоплатонизм, вот.
0: А в лице какого автора? Там просто их много. Платин.
1: А, Платин, да, ямлех, Прокол. Кстати, мне нравится еще Ориген, а, хотя я верю в христианство, но ну, Ориген как бы при- признан еретиком, но все равно Ориген тоже нравится. Потом, если из современных брать мне нравится Фуго, мне сложно определить какое-то одно направление, какую-то одну тему. Мне больше всего философии нравятся как бы ее формы, что ли, и ее идеи. То есть, если для меня человек, ну, совершенно какого-то неинтересного направления будет, но у него будут интересные идеи, интересные формы его э, философии представлена, мне все равно, что это будет за человек, э, все равно какое направление, это мне вот нравится и все. И в этом плане я из-за этого не могу себя определить какому-то направлению, одно это направление читать, вот, и только им заниматься. Мне хочется как бы всех разных читать, вот. не знаю, насколько это уместно вообще для того, чтобы ну, стать, ну, более-менее нормальным, ну, так философом, вот. потому что, ну, всё не получится прочитать, это...
0: Это, кстати, да, это такая вот философская проблема, когда ты покружаешься в философию, проходишь какой-то базовый курс истории и философии, и ты такой накидываешь себе, типа, ну, лет за 10 я это точно изучу, может, за 15. А потом ты понимаешь, за 15 лет ты можешь Платона не изучить и за всю жизнь. И в этом плане, да, философу ему в какой-то момент приходится... Ну, делать выбор на узкую специализацию, это я даже не знаю, к счастью или к сожалению.
2: А, хорошо, спасибо за ответ, я тогда Алексею слово да, отдаю. Да. да, есть несколько моментов именно внутри самого нарратива, который ты нам предлагала весь стрим. Вот. Я это с увлечением слушал, для меня, опять же, это незнакомая традиция, да? незнакомый язык. Я старался переводить все, что я слышу на язык мне знакомый, поэтому вот в вопросе будут термины, которые постараюсь как-то прояснять. Да? И вот, одно из, один из интересных кейсов, да, который, на который я обратил внимание, ты говорила, что вот когда зритель смотрит кино, у него образ это форма, а материя это сознание. И я подумал вот о чем. Правильно ли я понимаю, что... Правильно ли я понимаю, что кино, оно именно вот с некоторой формалистской точки зрения, оно передает некоторые сами по себе, без зрителя, пустые какие-то, ну, содержания, да? Содержания без ценности, без какой-то цели, да? Но когда эти вещи наблюдает зритель, когда он считывает с экрана, да? какие-то образы, какие-то мувы, они немедленно находят у него м- некоторый отклик в его как бы, мировоззрении, в сопокупности его представления о мире. И именно всё, все эти психические содержания психические содержания, то есть это некоторые мысли, память, чувства, то есть все, что у нас находится в голове, да, и то, что мы можем осознавать или не осознавать, все эти психические содержания, они, можно сказать, являются субстратом для построения уже конечной точки зрения, да, конечного состояния просмотра, состояния вовлеченности, если так можно сказать. Сейчас я попытаюсь переформулировать чуть более понятно, правильно ли я понял, что когда мы говорим, что сознание есть материя, мы имеем в виду, что именно зритель на основании своего опыта, своих знаний, через интерпретацию, через вот, состояние просмотра, он и воссоздает у себя в голове то, что называется фильмом, да, и соответствующим образом это испытывает.
1: Um... Можно так сказать, в том смысле, что, в принципе, без материи форма форма ненаглядна. Даже умозрительная форма, она в какой-то степени телесна. В этом плане, как бы, я думаю, что да, можно так сказать.
2: Хорошо. (кười) И еще один... Вопрос. Так-так-так-так-так. Да, по поводу того, чем являются... Ну, какой статус онтологический, если так можно сказать, эм, имеют формы в в кино, да? То есть мы говорили о том, что когда мы смотрим на чашку в фильме, мы не видим чашку как предмет, И в каком-то смысле эта чашка, она как симулятор, да? Она вот какая-то... пустая копия, да, не имеющая какого-то аналога, потому что вот это снималось в далеком прошлом, неизвестно, что с этой чашкой произошло, а мы видим чашку и воспринимаем как ее, как часть нарратива, как часть целостной какой-то картины. И я как раз подумал о том, что все формы, которые мы видим в киноленте, они они имеют для нас (кười) значение, мы их воспринимаем так как они нам предстают не в виде предметов, да, каких-то наших вот подручных, да, а как набор репрезентаций, набор некоторых представлений, которые мы считываем. И мы их интернализируем, то есть мы их перенимаем, да, они мигрируют, грубо говоря, в наш наш мозг, да, наше сознание, И именно там выстраиваются эти самые взаимодействия. Грубо говоря, сейчас я еще переведу. То есть из какой-то картины, из какого-то набора опыта в виде киноленты мы считываем понятия, считываем какие-то процессы, события. И (coughs) в нашей голове мы выстраиваем систему взаимодействия этих понятий, этих событий и так далее. То есть именно в нашей голове рождается, грубо говоря, все это пространство кино, все это, эм, ну, само это движение кино, сам, сама ситуация кино. Этот вопрос похож на предыдущий, но здесь я хочу упор сделать на то, что некоторая форма да, в, в киноленте, она имеет смысл, Именно потому, что сразу сразу же вот транслируется она в голову, как репрезентация. Она, грубо говоря, перенимается. Она вкладывается в нашу голову, как уже представление. Э, Да, я пока пока рассуждал, я забыл задать вопрос. Ладно, бог с ним. И... Сейчас еще немножко... Подумаю. Угу. Угу. Да, вот еще вот кейс про то, что сознание может объединяться при просмотре фильма. Ведь речь шла, например, о просмотре киноленты в кинозале, да, где большинство людей они смотрят они одну и ту же картину, то есть они, грубо говоря, идентифицируют себя с одним и тем же содержанием, И через вот эту вот общность идентификации можно сказать, что их сознание объединяется в том смысле, что они испытывают схожие состояния и находятся в схожем мире представлений, да? То есть они идентифицируются с одним и тем же, ну, миром представлений. Да. Да, хорошо. И... ага, хорошо, так-так-так-так-так-так-так. Mm-hmm. Вот еще момент про то, что образы должны не просто с нами сливаться, но и быть, нас, быть для нас какими-то значимыми. Мне, насколько я помню, об этом тоже шла речь чуть позже, когда мы говорили о том, что люди для нас не совсем... представление о людей, о людях каких-то конкретных для нас не совсем полное по отношению к большинству людей. И мы более полно имеем представление о людях, которые к нам близки. То есть, теперь я переведу это на другой язык и скажу. Большинство людей, с которыми мы имеем дело, они касаются нас скольз, и поэтому имеют для нас малое, ну, малое значение. Да? То есть, их образы в нашем сознании, они где-то, может быть, на периферии, в виде памяти, в виде какой-то картинки, А значимые для нас люди, то есть те люди, с которыми мы имеем общее дело, например, наша семья или наши романтические какие-то партнеры, они эм, напрямую связаны с нашими жизненными проектами, и в соответствии с этим мы через взаимодействие с ними эм, выстраиваем более полный образ этих людей у себя в голове, то есть внутреннюю репрезентацию. Этих людей, которые, вот в отличие от реп- репрезентации случайных людей, также включает в себя некоторые представления об их состоянии внутреннем. И да. э, mm-hmm. сейчас я скажу, и вот в чем особенность персонажей кино, если я правильно понял вообще людей в кино, которых нам показывают, ни один из них не воспринимается нами как, ну, как чужой, да, как незначимый. И их смысл, их прикол в том, что они как раз вот в этом действии кино, в этом нарративе, в этом сюжете, они для нас имеют большое значение, и в связи с этим мы лучше их понимаем, мы лучше с ними идентифицируемся, и у нас появляется, собственно, представление об их состоянии. И именно этим персонажи кино прикольны тем, что... Они сразу нам перестают именно таким образом. Я еще кое-что хотел сказать, но у меня вылетела мысль. Я пока что я правильно говорю, я правильно понимаю?
1: Да, да, потому что даже есть такой элемент в кино, когда в начале фильма мы должны вовлечь зрителя в атмосферу, вовлечь его в историю. О, о, вообще место действия <клыш> в историю героев, о, вовлечь именно как бы показать ему некоторую информацию о том, что вообще это будет. Как бы такой некий ознакомительный момент в начале фильма происходит, и этот момент очень важен, погружение в атмосферу, очень важен вообще для кино как искусство.
2: И вот я вспомнил, что я хотел, спасибо большое, я вспомнил, что хотел вместе с этим сказать, тоже связанное с некоторой психической заряженностью представлений, а именно мне вспомнилось, как вы описывали медитацию на эпидемию, да, одной девушки в одной сцене одного фильма, и эта медитация на эпидемию, она вызвала синхронию, да, то есть произошло реальное воплощение того, что она испытывала через медитацию. И это, по идее, нас, как зрителей, должно несколько, ну, встряхнуть, да, потому что это, ну, нелогично, да, это нереалистично. То, что это нереалистично, это не значит, что это неправдоподобно, то есть мы готовы в это поверить, именно вот проидентифицироваться, да, с содержанием фильма, но это определенно никогда не происходит в реальности, поэтому для нас это, вот, Ситуация некоторого смущения, замешательства, когда вот нас эмоционально встряхнули. И поэтому у меня, собственно, вопрос, правильно ли я понял, что вот именно такая вот противоречивость, некоторая нереалистичность, возможно, претенциозность или какая-то... Ну вот, ну да, скорее противоречивость вызывает у нас некоторую реакцию, некоторый вот эмоциональный отклик, который через который мы как раз получаем... Вот эту вот самую заряженность по отношению к образам, да. Когда мы нас встряхнули, мы ис- начинаем испытывать ну, к происходящему какое-то отношение, какую-то эмпатию. Он, он, оно у нас начинает вызывать какое-то ну, оно имеет, начинает иметь для нас какое-то значение. Да, правильно. Угу. То
1: есть особенно вот это противоборство контрольного, бесконтрольного, хтонического и рационального, оно больше всего нас как бы привлекает к значению. То есть в этом плане кино очень, как бы, так сказать, диалектично. Без диалектики, как бы кино, оно не смотрится. Ну, в том плане, что мы просто, ну, не обращаем на него внимания, оно как бы, для нас ничего не значит. Да.
2: Uh-huh. Спасибо. И вот тогда еще один вопрос. Вот. А, кино, да, это игра теней. Был похожий тезис. Это, насколько я помню, второй тезис, да, у Далеза, который был. Что-то с этим связано. И если мы говорим, что образы, которые нам предстают, они являются тенями, да, и мы говорим о том, что у этих теней должен быть какой-то источник, то можем ли мы сказать, что именно вот это вот, что через эти тени, которые мы считываем из киноленты, мы можем иметь доступ, собственно, к сознанию автора, да, именно через вот такие мувы, да, которые связывают Тень на картине с некоторой идеей автора и через преломление, как бы, этой идеи от цвета автора, от цвета сознания автора у нас появилась эта тень. Иначе говоря, мы имеем чуть ли не говоря прямой доступ в в сознание автора. И еще вот в соответствии с этим я вспомнил предыдущий предыдущий тейк о том, что фильм, он представляет из себя, грубо говоря, ну, некоторый слепок, да, каких-то психических состояний автора. То есть это чуть ли не прямая трансляция его с какого-то сознательного опыта. Именно по той причине, что фильм состоит из форм, которые являются некоторыми тенями, отброшенными, да, некоторыми идеями и представления, представлениями автора. Да. Хорошо.
3: А... Да,
1: ну я даже не знаю, что сказать. просто.
2: Я просто уточняю, mm-hmm. о, правильно ли я понимаю, потому что мне на самом деле было жутко интересно все, что я слышал. Поэтому я хочу быть уверен, что все на своих местах. Вот. И еще по поводу... Движение, да, вот у меня просто есть такой вопрос, он чисто интуитивно сформулировался, он без длительного предисловия, это не вопрос, э, правильно ли я понимаю, да, это вопрос. Можно ли сказать, что кино это как бы и есть движение само по себе, то есть мы не можем мыслить кино без движения, и если мы уберем движение с кино, мы получим непонятно что. Его смысл, его необходимый признак его некоторая такая вот фундаментальная сущностная характеристика это движение вот что вы что вы об этом думаете
1: смотря что тут иметь в виду под движением потому что допустим когда показывали первые кинокартины такие как-то надвигается допустим поезд и когда зрители этого пугались как некого Движ... Ну, физического движения, то есть они первый раз, когда увидели это, ну, они испугались, что поезд в них сейчас врежется буквально. То есть, когда мы воспринимаем движение как некое физическое явление, это для нас более предстает как типа зрелище. Вот мы типа увидели, что там подрались ребята, круто, все зашибись. В этом нет никакого смысла. В этом движении э, смысла нет, в том плане, что это движение э, просто нас увлекает к тому, чтобы о нем поговорить, что-то какую нибудь предназначение сказать и все э, э, вот. В этом плане, да, вот э, кино, оно выходило из этих рамок, чтобы не быть обычным таким э, зрелищным, э, просто для типа тупого народа. Э, вот. То есть кино в этом плане как раз-таки вот это движение, оно изменилось как бы настолько, чтобы оно не было вот именно таким зрелищем, потому что в любом случае, когда мы смотрим кино, мы являемся некими очевидцами происходящего, и поэтому поначалу кино очень было сложно выходить из этих рамок, что вот зритель — это очевидец, он первое время действовал как некий такой, типа, ну, какой-то ну, что ли, э, бессознательное такое восприятие было, э, более такое аттракционное, что ли, э, вот. Сейчас кино уже как бы, ну, достаточно вышло из этого, и если здесь движение имеется в виду физическое, то, мне кажется, э, скорее кино имеет движение вот именно как в своём онтологическом характере, а не физическое.
2: Ну, м-м-м. я когда говорил о движении, У-ху. я в принципе, в принципе могу для прояснения своей мысли э, отослать немножко вот э, к введению, да, к водной части в «Критику чистого разума» Канта, да, где он говорил о том, что... Э, вот эту вот базовую категорию как мышление мы ее наблюдаем через... Э, ну, через обращение внутрь да, через интроспекцию, через наблюдение своих э, психических содержаний. И я движение подразумевал именно вот в таком некотором смысле, как, ну, вот постоянное... ну, как как существование некоторых эм, абстрактных содержаний, которые не могут находиться в покое. Да? Именно поэтому кино для нас не мыслится как нечто статичное. Именно поэтому кино его, оно просто аналогически невозможно. Без без движения. Я не не знаю, как эту интуицию по-другому выразить. У меня просто в голове четкое ощущение, что я я понимаю, о чем я говорю. Но я также понимаю, что это очень сложно, вот эту вот хрень безумную, передать собеседнику. Да,
1: в принципе, да. Я вот именно это и хотела передать. Мне тоже это было сложно сделать, и я поэтому... Очень долго думала над одним таким вот предложением, как бы придумать такое предложение, чтобы эту мысль передать. Вот, и в итоге, я не знаю, в итоге мне ничего не получилось. Но через, опять же, через тезис того, что бесконечно многие вот эти срезы, они множатся, множатся, множатся бесконечное число раз. И мы можем, мы можем бесконечное число осознавать и ну, таким образом происходит движение. То есть если кино для нас представляет, ну, допустим, какой-нибудь боевик, да, там постоянно какое-то физическое движение, и тип нам интересно смотреть, нет, это так не работает. Движение вот, в кино как раз такое, какое вот, ты говоришь, вот это его сущность. А движение физическое это уже ну, как бы, это не такая его сущность. В принципе, можно кино есть. Допустим, такое кино у Дерека Джармана, у него весь экран. Ä, ну, постоянно на, на протяжении всего фи- фильма экран просто синий. Он его снимал, когда был слепым, и просто там весь фильм, синий экран. Ну и почему это не кино, очень даже философское кино.
0: <гублотно> 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 ну я тут примерно понял такую нить вашего диалога. То есть, когда мы говорим о движении в кино, вы, скорее, оба, по крайней мере, сошлись на позиции о том, что это, скорее, похоже на такую вещь, которую как раз-таки Кант выражает в КЧР, как время. Вот Кант говорит о трансцендентальных структурах, пространстве и времени в трансцендентальной эстетике. И время Канта — это способность располагать те или иные объекты мышления на предметы последовательно, то есть вот темпорально, то есть поочередно, можно сказать еще нарративно, потому что нарратив, он предполагает некоторую взаимосвязь различных элементов, и мне кажется, вот кино, оно как нарративный жанр, так или иначе, мне просто сложно представить кино без нарратива, возможно, это будет не кино, а... (laughs) Гифка <laughs> или что-то подобное, mm-hmm. как нарративный жанр имеет определенную линию повествования, да, или несколько, в общем, повествовательный элемент, конечно, в кино присутствует. И в этом, вре- в этом смысле, я думаю, кино, оно, конечно, содержит в себе время, которое Алексей обозвал, как, эм, как ты его изначально назвал, как пространство, а не как движение ты его назвал, примерно так. Мне просто кажется, что еще в кино не только вот эта фундаментальная характеристика времени существует, как некоторые взаимосвязанные последовательности, но и характеристика пространства, потому что кино, в отличие от некоторых других видов искусства, оно также имеет... Некоторую пространственную особенность, да, когда мы наблюдаем кадр, совокупность кадров, дубли, мы видим, что в них располагаются объекты, предметы, они относительно друг от друга располагаются, да, один больше, один меньше, ну, в принципе, как и в живописном искусстве мы это видим, но, однако, в отличие от живописи, оно все чаще всего вот находится в таком вот ну, смене в некотором, то, что можно обозначить движение. Хотя я не отрицаю, что могут быть статичные кадры или кадры, где вот, как сказала Ксения, просто синий фон, да. Но, мне кажется, это скорее либо исключение, либо это такой особый художественный ход, который ну, через определенную степень обоснования тоже получает жизнь. Потому что, мне кажется, такие вещи, если их пихать в кино не обоснованно просто так, да, не подразумевая под ними какой-то м- смысл, какую-то цель, какой-то элемент языка, семантики, то м- это необоснованность, она слишком плохо скажется, мне кажется, такую вещь и кином считать-то и не будут. Если синий, вот там в чате пишут как раз про синий экран, если синий экран — это кино, то я красавчик. Ну, понимаешь...
1: Блин, ну вам просто надо посмотреть это экспериментальное кино, и оно очень...
4: Классно
0: смотрится. Да, я думаю, можно будет перейти по чуть-чуть к вопросам из чата, потому что там много чего было. Я хочу сначала коротенькие позадавать, которые нет что нет. У меня есть еще
2: вопросы, на самом деле. А у тебя есть? Давай тогда. да. Мои, как бы, первая часть, моих вопросов, абсолютно безумная, да, и с трудом сформулированная заканчивается, у меня, как бы, остались вопросы уже нормальные, человеческие. Вот, а ты, Ксения, вот у меня такой вопрос, он, из него будут следовать другие, в общем-то, вот, ты хорошо знакома вообще с процессом создания кино? Да? С тем, какие там есть роли, да, какие там есть функции у разных, Ну как это называется, ну, у ролей, да, там режиссер, сценарист и так далее. То есть ты хорошо себе представляешь, как это кино производится? Потому что если знаешь, да. я, я задам кучу вопросов.
1: Ну, смотри, процесс вот предпродакшн, да, и съемочный процесс тоже, но вот уже момент монтажа я, к сожалению, никогда не запечатлевала.
2: Ну, ну вот, хорошо, тогда у меня такой вопрос. У Меня, меня в последние несколько дней не отпускает сомнение, да? я, я, я гуглил, у меня не получалось понять. Вот чем отличается режиссера от сценариста? Именно вот вот, кто из них автор? Мне, мне вот это интересно. То есть, чем занимается сценарист, например?
1: Сценарист пишет сценарий. Вот, но чаще всего, ну, есть такая даже там наука, да, как писать сценарии, люди учатся на драматургии, учатся писать сценарии. Но, в принципе, режиссер может справиться и без сценария, и снять фильм. Все зависит от самого режиссера, насколько он (coughs) это может, потому что не все люди могут без сценария взять и снять. А А вот вот и допустим.
2: А вот сценарий — это что? Это вот некоторый... э, Ну, я так понимаю, что, да, это письменное обозначение, что происходит, да, кто что говорит и т.д. Это шпаргалка некоторая, это, ну, описание... Некоторые идеи, которая принадлежит не сценаристу, например, а режиссеру, или сам сценарист он выступает в качестве автора некоторого нарратива, да? а режиссер он это, 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 это все только организовывает.
1: Если сценаристом является сам режиссер, то он пытается писать сценарий таким образом, чтобы сразу же сценарий выдавал именно то, что он хочет, именно ту идею, которую он хочет. Если же он берет сценарий чужой он, скорее всего, в сценарии увидит некую идею, она ему понравится, и он именно ее покажет. То есть, возможно, если сценарист какую-то другую идею вложил в сценарий, но режиссер этого не понял и понял совершенно по-иному сценарий, он совершенно по-иному его и снимет. Вот в этом плане мне, кстати, очень нравится помутнение, как по Филиппу Дику сняли, очень мотивы близкие.
2: Это который рисованный?
1: Да, да мультикаппационный
2: а- анимационный фильм uh-huh. хорошо yeah. um, uh-huh. то есть режиссер может написать сценарий да тогда он будет режиссером и сценаристом но также сценарии пишутся отдельно такими людьми как сценаристы и режиссеры в принципе могут заимствовать ну как заимствовать как-то там это происходит эти взаимодействия каким-то um оговоренным способом, да, и брать чужой сценарий, его уже как-то интерпретировать, его преобразовывать, его там редактировать и, в общем, как-то свое видение на него проецировать.
1: Да, но зачастую пользуются как бы сценарием, как некоторой фабулой. Угу. То есть, ну, это вот ход событий, он нарисован именно так, потому что сценаристы очень, они этому учатся устраивать именно действие так, чтобы оно как бы держало внимание зрителя, вот, там должна быть экспозиция, завязка, кульминация, развязка, в принципе, это все может и режиссер изучить, и также написать, ну, кто-то просто этим и занимается, вот, и это вот как бы фабула, костяк, да, его можно оживлять, обрисовывать, как уже режиссер там видит.
2: И тогда последний вопрос. А вот даже, наверное, полтора вопроса, да? Вот что... Сейчас. Что нужно... Какими способностями нужно обладать, чтобы писать сценарий? То есть сценарист, он как кто? Как литератор. Он именно как автор некоторого произведения письменного. он Ну вот, как вы говорили, да, завязка там развития я, я, я все не все разбираюсь и... в этом. Ладно, хорошо. Нет, допустим, этот вопрос, мне, мне он не, не понравился. Я лучше спрошу, вот какими обла... в каких областях знаний должен разбираться сценарий, чтобы написать хороший сценарий? То есть, возможно, он должен обладать большим культурным багажом, да, каким-то. То есть, он должен знать много произведений, там, какую-нибудь Библию прочитать 10 раз, там, и другие Библии, и другие священные тексты, и много очень литературы прочитать, посмотреть очень много фильмов и так далее. Как... Какими вообще способностями, знаниями должен обладать сценарий чтобы вообще писать сценарий вот
0: я кратко тут скажу мне кажется достаточно литературной теории ну или нарративной теории либо просто умение писать повествовательные художественные тексты
1: нет вот в этом плане кстати в кино сценарий в принципе можно взять литературный по нему снять но режиссер в любом случае будет переписывать свой режиссерский тогда сценарий в этом плане литературный сценарий, он, иногда даже не нужен. У нас, допустим, режиссеры некоторые пользуются сразу режиссерским сценарием. Режиссерский сценарий от литературного отличается тем, что он наглядный. То есть поэтому сценарист должен иметь способность воображения визуального. Он должен визуально всегда представлять ситуацию насколько это возможно, насколько это возможно в цвете, насколько это возможно в пространстве, насколько это возможно во времени э, и так далее. Именно вот визуально. В этом плане нас учили вот на курсах, я когда училась на драматурга, э, все представлять через детали. Допустим, если я хочу показать какое-то состояние героини э, в сценарии, я должна это показать через какую-то деталь. Может быть, там, я не знаю. Э, помада на сигарете у нее осталась, да, и через эту деталь мы что-то не узнаем. Вот, или именно вот наглядность должна, должна быть, способность наглядного такого воображения. То есть, это, ты себе... кстати,
0: это интересно, на мой взгляд, потому что я вот ä, м- последнее время, когда смотрю либо фильмы, либо сериалы, я стараюсь над ними уже более рефлексировать, а не смотреть тупо по кайфу. И я замечал, что вот... Иногда я встречаю сцены, в которых я получаю довольно много информации о происходящем, при этом там не происходит вообще никакого диалога. Ну, какая-нибудь банальная сцена, которую я последний раз видел, не вспомню, что я смотрел. ну, герой заходит в ванну, открывает э, вот этот вот шкафчик, знаете, это типичный американский шкафчик с зеркалом, э, берет таблетки, что-то там выпивает, смотрит на себя в зеркале, у него такое убитое лицо, и по по факту вот из этих деталей, из этих событий, которые я наблюдаю, я вижу, что, ну, как бы ситуация удручающая, то, что там человек какие-то проблемы ментальные с жизнью, там еще что-то, и по факту я э, наблюдаю здесь именно через показывание определенных детали действительно картину. И это интересно. Да, тут, тут я а... на самом деле согласен. Это крутое различие между литературным и киносценарием. То, что киносценарий, как я понимаю, делает большой акцент на вот это пространство, свет и время, как вы сказали.
2: Насколько... Да,
1: и по, по поводу, кстати, диалогов тоже. Нас первый год учили писать вообще истории без диалогов. Просто чисто картинки, как бы. Ну, как в кино, в принципе. То есть диалог, но вам сказали, вы пока не
3: научитесь показывать историю через детали, вы не сможете правильно писать диалоги.
2: Насколько насколько я помню, насколько я правильно помню, вот такая ситуация, вообще-то такое явление, как рассказ какой-то истории через невербальные какие-то представления, да, через какие-то образы, это может называться вот мета-сообщениями, да, то есть теми сообщениями, которые были переданы зрителю без использования языка, без использования диалогов и монологов и прочего. Но...
3: Без использования языка, но как бы...
1: Ну, что такое язык? Вот это тоже сложно. Как ну, бы в смысле, вот... без
2: использования слов, вот.
1: Без использования слов, да, с использованием образа, в принципе, когда режиссер хочет что-то передать, это сразу видно, словесное это или словесно. Допустим, но режиссер может как выразить словесную мысль, может выразить как несловесную мысль, какую-то образную. Зачастую образные мысли, они нам... Как бы логично не очень понятные, может быть, даже нас пугают и так далее. Вот. И это, ну, это легко а, отличить именно. По фильму сразу видно, что вот режиссер себе прям как будто записал мысль, которую он хочет показать в фильме, и ее буквально снял. Вот. Именно словесную мысль, а не образную мысль.
2: Mm-hmm. Спасибо. Ну, да, мы можем перейти к вопросам из чата, собственно. Первый вопрос. Гимнософист. Как гости относятся к осмыслению фильма с точки зрения психоанализа? Ну, то есть к интерпретации, наверное, через разные эпистемические матрицы.
0: Например, через психоанализ. Да. Психоанализ? <сесс>
1: Ну, психоанализ это как бы, типа, когда мы вот бессознательно окунаемся, или
2: Ну, через вообще систему понятий, через вообще весь дискурс психоаналитической традиции, да, то есть какие там есть мувы, какие там есть представления, ну, то есть, грубо говоря... Ч... Yep. Я пример приведу.
0: Да, Я просто видел один обз... разбор фильма. Разбор фильма «Молчание ягнят» был. Ну, не совсем разбор, а некоторый кейс, связанный с взаимоотношениями героев внутри данного произведения. И там описывался, описывались стадии развития Эдипова комплекса на примере вот главной героини и вот этого как его лектора, который Ганнибал. И... Там описывалась вот, собственно, биография героини, и все это как-то интерпретировалось вот в контексте психоаналитической вот этой основной структуры, если мы фрейдовский психоанализ берем, как эдипов комплекс. Да? То, что там типа росла без матери, там такая, видите, она получается вся мускулинная, все дела, ну и вся остальная часть для интерпретации данного события. И это только один пример. В принципе, на мой взгляд, фильмы через психоанализ можно как-то еще на более глубоком уровне прочитывать, там, знаете, обнаруживать бессознательное в контексте культуры, которая изображена в фильме или что-то подобное. Ну, то есть, как некоторая интерпретационная маска. Я думаю, вот вопрос об этом. То есть, как относитесь к интерпретации через психоанализ?
1: Нормально отношусь. Допустим, Бергман, Бонюэль, мне кажется, Триер, их вообще можно реально рассматривать через эти концепции. Ну, возможно, потому что, может быть, у них какие-то проблемы были с психически, но ну, у Триера точно по поводу Банюэля, Бергмана не знаю. Вот. И из-за этого, ну, действительно, можно разобрать их психологические проблемы с помощью вот этого м- психоанализа.
2: А, я сейчас скажу, что сам, самый лучший фильм, который просто создан для того, чтобы быть психоаналитически интерпретирован, называется «Убить Фрейда». Если что...
4: Я
2: он... не смотрела. Он, он, он построен play. полностью на обыгрывании этих концепций психоанализа. Просто mm-hmm. вот как... Как по мать части все идет. Да, это забавно. Какой следующий вопрос? Эм, Контролем, уважаемая Ксения, каким образом вы интересовались кинематографом? Каким? А, как... Каким именно образом, наверное?
1: А, ну, я хотела стать режиссером, короче, занималась режиссерскими, актерскими, драматургическими курсами. Поступила потом на драматурга, на режиссера не получилось, вот. отучилась на драматурга. Ну, в принципе, меня больше всего в кино заинтересовала вот его образность. Мне нравилось смотреть на образы в жизни. Вот я могла просто посмотреть на книгу, например, блин увидеть в ней такой живой образ. И просто мне хотелось взять его, показать, я не знаю, в кино историю про эту книгу снять, вообще просто про одну книгу. Вот. Uh, мне вот этим зацепило именно это искусство. Вот, мне хотелось как бы придавать жизнь, как бы, проявленную своим вот этим, сознанием образа, образов, которые я сознавала как живые, не просто как обычно в жизни. Вот, такие ну, типа, прозрения в жизни происходили, когда вот, я видела предмет, вот, его живым, его сущность как бы узревала, я видела сразу его в будущем. В прошлом мне из-за этого хотелось сделать такое вот кино, типа, как эти вещи существуют, как этот образ существует в пространстве и времени, вот. Но потом там, короче, мастерска мне не очень понравилось и, короче, у меня не очень получалось писать, и что-то я ушла из университета, начала изучать философию, и мне уже потом как-то перестала хотеться свои идеи реализовывать в киноискусстве. Мне захотелось просто стать философом. Не знаю, мне показалось, что кино — это как бессмысленно, что вообще искусство бессмысленно. Потерял для меня какой-то смысл, ценность. Хотя я люблю очень кино и вообще искусство люблю. Но именно ценность для меня потеряла в том плане, что но не хочется себя проявлять таким образом, хочется себя уже по-другому проявлять, более философским
4: образом.
0: Это, кстати, довольно круто звучит, на самом деле, то, что человек сначала занимался такими, ну, грубо говоря, искусством в таком его аристотелевском понимании, как некоторая прикладная деятельность, и вот теперь перешел к более теоретической. Это, на мой взгляд, круто. Ну, о философии, я думаю, мы под конец поговорим чуть глубже. Я хотел вот тут уточнить, чтобы люди понимали, вот как ты используешь слово «образ», потому что я не совсем понял, вот как мы можем, как отличить вот предмет от образа. Вот я сейчас наблюдаю картинку, да, что я сижу у себя там дома за компьютером. Вот, ну, это для меня некоторая предметная данность. А вот когда ты используешь слово «образ», что имеется в виду?
1: Образ я имею в виду вот то, что у нас в сознании представляет. Вот есть предмет, когда мы на предмет смотрим, у нас предстает как бы образ предмета.
2: Ну то есть внутренняя репрезентация.
1: Да, ну она просто чем отличается от предмета, тем что, ну вот внешний образ, внешний образ он как бы имеет физические всякие физич, физическую как бы, имеет физику определенное тело материю в сознании немного все это меняется поэтому в сознании образ он немножко как бы другой хотя он представляется нам количественным тоже иногда представляется в цвете да? но все равно, все равно он менее материален нежели чем Образ внешний, образ внутренний, он менее материален, но он тоже имеет количественную коннотацию, потому что мы можем себе представить предмет маленьким, большим, цветным, нецветным, как бы. Но в любом случае он менее материален. Он более общий, более захватывает сущностные свойства предмета, так сказать.
2: Ну, то есть это представление, да, или, можно сказать, даже понятие. Да, да. Так. Хорошо, давай следующий вопрос. Uh-huh. Yeah. Так, хорошо. Yeah. Хорошо. <coughs> Контрольним. Ксения, uh, разве кино не является абсолютно прозрачным произведением для его создателей? И только для зрителя будет являться сферой вопросов? Так, например, оператор при помощи правил визуальной драматургии передает визуальными приемами семантику, заложенную в сценарии. И только для зрителя это область догадок и поле для интерпретации.
3: В принципе,
1: ну, не, ну даже не знаю, блин, когда ты создаешь а, картину, ну, а, ты начинаешь задаваться вопросом, блин, типа, а что это такое вообще дело? То есть, в принципе, да, у зрителя больше возникает вопросов, он больше не понимает, что происходит. Но у него, как бы,
3: ну, ну, зритель, посредством этих вопросов, он, как бы, начинает думать. Это, как бы, неплохо, вот.
1: То, что для создателей фильма нет вопросов, ну, возможно, для оператора и нет вопросов. Но для таких более творческих элементов все таки вопросы есть. То есть... Ты когда создаешь ты иногда думаешь, блин, а что я создаю? И режиссер в этом плане всегда должен знать ответы на вопросы. А, потому что если он сам себе не будет постоянно задавать вопросы, а что я делаю, а, не будет давать себе ответы на вопросы, ну просто не получится истории. Просто не получится как раз таких вот ответов, которые будут, ну, которые будут получать зрители, которые будут э, интересоваться потом вопросами за счет этого. То есть, ну, не будет какой-то основы такой, э, что ли, вербальной. Вот. И я не очень помню, не поняла, чем заключается вопрос.
0: Там был вопрос примерно о том, что создатель фильма видит фильм прозрачно то есть грубо говоря у него не возникает вопросы к своему продукту он его ну, грубо говоря понимает непосредственно ему не нужно писать кинорецензии, как-то додумывать смысл он все знает сразу
1: Тейк я был вот понят... в
0: этом так это или не так мне кажется нет
1: с одной стор... стороны он знает все сразу, да, но с другой стороны он не знает все сразу, потому что в любом случае это творческий процесс, и э, ты должен постоянно себе задавать вопросы, иначе просто не получится произведение искусства. Получится, ну просто какой-нибудь там журналы, не знаю. То есть даже когда режиссер смотрит свою картину уже в зале, он опять же начинает сам себе вопросы задавать, а, а что это я сделал? Как бы в любом случае, ну, без этого творческий процесс как-то мне не представляется возможным.
0: Мне еще просто кажется, что в принципе невозможно создать какое-то а, произведение, о котором ты будешь знать вообще все. А, и мне кажется, ложной позиция того, что режиссер имеет некоторую монополию на толкование произведения получившегося. Ну, типа вот все люди, которые критики, люди, которые смотрели, оценивают данное произведение, которое он изобрел. Они, ну, наверное, очевидно, не все знают, в отличие от него. И когда они ищут какой-то смысл в кино и как-то обосновывают это через там какие-то аргументы, исходя из картины, они никогда не смогут прийти к истине либо придут случайно, а вот режиссер, он будет знать вот все это наперед, и его позиция будет, ну, не знаю, монополизированной, привилегированной. Мне кажется, это не так, потому что мы знаем, ну, просто огромное количество примеров из истории, когда э, творцы, они, глядя на то, что они создали, они даже иногда не то что шокируются, но, мягко говоря, не могут осмыслить, Uh, тот шедевр, который получился из их деятельности, как это, например, было с каким-нибудь Гоголем, который прочитал uh, «Мертвые души», который сам и написал, был немножко шокирован, что за кошмар он написал, там абсолютно не его политические взгляды были изображены и многое другое. То есть творение по факту превзошло творца. И это только с литературным текстом, который по факту делаешь действительно только ты. А когда мы берем такой такую форму искусства, как кино, там же участвует ну не один человек, а много, и действительно, вот эта монополия, она на смысл, на мой взгляд, она все больше и больше рассеивается. То есть, на мой взгляд, то, как Шекспир толковал Гамлета, ничем не лучше то, то, как какой-нибудь литературный критик толкует Гамлета. Они, грубо говоря... Ну, не то чтобы в равных условиях, но явно не в таких условиях, в которых у Шекспира стопроцентное правильное толкование Гамлета, в отличие от какого-то литературного критика.
1: Да, да. Да, в этом плане можно даже проследить такую взаимосвязь кинофильмов одного автора, как будто автор... Как бы создав одну картину, начинает задаваться вопросами по поводу этой картины и создает по мотивам вроде бы то же самое. Как бы как будто он сам себя типа, осознает. И в этом плане, мне кажется, зритель действительно равноценен автору, потому что м- у, как бы, у режиссера может не быть того, что есть у автора. Ой. У режиссера не может, не, может быть, может, не может быть того, что есть у зрителя. В любом случае, мы все как бы сознательные существа. И э, как бы то, что он осмыслил, мы можем это осмыслить совсем иначе. и может быть намного более прозрение, что ли.
0: Да, да, я еще да. такой небольшой пример вот как раз-таки к этому приведу, просто чтобы прояснять мысль уже на конкретных предметностях. Я вот сообщался со знакомым, я у него спрашивал, как ты понял фильм «Дом, который построил Джек», и он высказался, что «Дом, который построил Джек» — это произведение, в котором изображается мудак, и который за свое плохое поведение попадает в ады. Ну, то есть такой вот, он прочитал это через призму некоторого христианства. Другой человек, с которым я общался, он прочитал это, наоборот, круто, что Джек, он там развивает свою внутреннюю, грубо говоря, аутентичную сущность, что он находит самого себя, и, в принципе, его действия, хоть они с точки зрения каких-то там норм общества являются аморальными, ну, когда ты убиваешь людей, делаешь это вот настолько изощренно, как Джек, наверное, это не очень хорошо. Но по факту он реализует более какую-то важную, более высшую цель, и поэтому он, конечно же, мудак, но для себя он прекрасен. И, в принципе, (laughs) эти обе точки зрения, на мой взгляд, достойные рассмотрения. Я не считаю, что какая-то из них ложная, они обе хорошие. Ну, дело в том, что они совсем о разном и показывают героя с разных сторон. То есть в одном случае он как бы по факту мудак, а во втором он прекрасный человек. И суть в том, а какая интерпретация правильная, если это возможно. Ну и мне кажется, даже если Ларс фон Трир дал где-то свою интерпретацию, исчерпывающую на основании того, что он хотел вложить в данный фильм, мне кажется, это все равно будет ну, не, недостаточно. Мне
4: кажется,
1: Ты Рир специально вызвал такое отвращение главному герою. Но лично у меня, мне было отвратительно смотреть этот фильм. Я никак не могла как бы идентифицировать себя вообще там ни с кем. И мне было просто отвратно смотреть, как бедный какой-то человек страдает вот этим бессильным компрессивным расстройством, выдумывает какие-то штуки, оправдывает себя. Но ну, тем не менее, мне кажется, это сделано режиссером специально, чтобы не произошло, ну, возможно, вот этой самоидентификации, чтобы мы посмотрели э, на мир э, не как бы, ну, на героя и на его мир не как на нечто то, что нам причастно, а как на нечто, что как бы, ну, находится вообще вне нам. То есть, как на некий такой реальный мотив, там, ада и рая. Ну, в принципе, как бы Библию мы же представляем себе, мы же не идентифицируемся с Библией, мы там можем почитать художественное произведение, идентифицировать себя с этим пространством и временем. Но с пространством времени, ну, с пространством временем Библии очень сложно, потому что там происходят чудеса, которых мы обычно не наблюдаем. Вот. и в этом плане, мне кажется, он хотел именно создать вот это пространство время, которое нами тяжело бы воспринималось как наше, как некое какое-то чужое, как какое-то адовое состояние, которое нам, типа, неведомо, вот.
3: Мне кажется, он, короче, специально такой хитрый.
2: А может ли быть так, что вот у некоторых людей... Происходящее в в фильме вызывает какое-то, да, отвращение, какое-то совершенно непонимание чудовищности происходящего. А кто-то, скажем, может вынести именно вот моральную часть вопроса, э, этическую, да, э, за скобки, да, и подумать об этом фильме, посмотреть его как некоторое, ну, некоторую историю жизни, да, историю поиска смысла, историю поиска какого-то, ну, аутентичного бытия, то есть поиска вот то, что по Шопенгауру называется умопостигаемым характером. То есть это, ну, какая-то вот такая, можно так сказать, сказка, да, вот пусть она там, выглядит там, иногда не очень приятно, где-то эстетично, где-то не очень, но, в принципе, ее можно смотреть в отрыве от каких-то серьезных моральных оценок, да. И это вот первый вопрос, и после вопроса-комментарий по поводу того, что сказал Андрей, я думаю, что обе эти интерпретации, они не противоречат друг другу, вот они вполне могут быть, просто в в одном случае, да, опять же, моральная, этическая сторона вопроса, она выносится за скобки, а в другом случае на нее ставится акцент и, в общем-то, отсылается к христианским каким-то догматам.
1: Ну, да, конечно. Но ну, в этом плане еще очень, да, зависит от человека, который воспринимает фильм, потому что, а, если, допустим, действительно человек как бы постоянно в моральном ключе воспринимает все происходящее, то действительно и фильм будет, и действительно тоже могут быть такие люди, которые могут себя идентифицировать с этим героем, то есть действительно... Uh, у кого реально пространство в твое время так происходит, кто так и действительно сам себя может быть жизни оправдывает. Uh, вот. Но ну, в этом плане
3: кино очень, так сказать, ну, Разнообразные может действительно
1: осмысляться вообще по-разному. Вот про то, что я говорила, что бесконечные вот эти срезы могут осмысляться
3: бесконечное число раз, бесконечно разными способами. Вот. Это очень интересно.
2: Спасибо. Хорошо. Следующий а. вопрос. Вопрос. Гимнософист. Почему Зеленый слоник ⁇ это гениальный фильм? Ой,
4: Хороший Зеленый
2: вопрос. слоник.
1: Зеленый слоник. Я сейчас вспомню, что это такое. Я фильм Натальи
0: Басковой с прекрасными двумя героями основными Епифанцевым и Пахомом вот про приключения в некотором. Знаете, из-за того, что это абстрактное некоторое кино, не искусство. Там даже очень сложно какие-то детали описывать, потому что их там умышленно нету. То есть, единственное, что мы имеем какую-то гребаную конуру. Которые эти два героя застряли по каким-то неизвестным нам обстоятельствам, но как-то это связано с военными событиями и устройством военной бюрократии. Ну и дальше там уже происходит то, что происходит. Там братишка. Нет, там я зеленый
1: не смотрела.
0: Ага, хорошо. Ну хорошо, тогда следующий вопрос. На мой взгляд, шедевр.
2: Да, хорошо. Контроним. Какие ультимативно важные книги по философии кино может посоветовать гости Хороший
0: вопрос, кстати.
1: Именно по кино. Ладно, сейчас. Ну, у Делёза есть книга кино. Очень... Правда,
0: будет читать сложно неподготовленному человеку, хотя да. подготовленному тоже.
1: Ее очень сложно читать, да. И если что-то такое легкое, там он, там, допустим, по драматургии мне нравится. Нехороших а... а... пишет про именно, как писать сценарий. Вот. Есть много таких всяких разных типа чуваков, которые дают вот разные там концепции, типа мета и так далее. В принципе, для основ это можно почитать, но главное на этом не зацикливаться, начинать читать более такие философского характера вещи. Допустим, тот же самый Делиос. Допустим, есть Эйзенштейн, допустим, Пудовкин писал тоже много про кино, ну, исходя из своих опытов. Вот. Есть такая в Москве библиотека Эйзенштейна, там очень много книг разных про кино, можно прям туда заглядывать и читать, можно брать там книги читать. Вот. Также там кино бесплатно иногда показывают. Вот. И э, еще вот лично от себя я бы порекомендовала еще почитать э, э, Искусство как визуальное восприятие Рудольфа Арнхейма, потому что я, когда прочитала эту книгу, я для себя переосмыслила кино. Э, это психолог, вот, и он очень классно рассматривает вот это явление визуальное, как оно нами воспринимается. Вот. Так Интересно,
0: что... кстати, что психолог.
1: Ну да, но блин, все-таки э, мы люди, ну, как бы, с психологией в любом случае, конечно же, визуально, оно воспринимается через психологию. В любом случае, это очень, мне кажется, полезно будет для такого. Наверное,
0: Тут вдогонку задают вопрос. Аристотель про кино писал. Аристотель, к сожалению, не успел написать про кино. Если бы он пожил две тысячи с половиной лет, то, наверное, он явно бы что-то смог написать про кино. У Аристотеля... Есть книга по литературной теории, поэтика, вот, если тебе интересно, можешь ее посмотреть, «Баварский непросвещенный иллюминат».
2: Алексей, можем дальше по вопросам. Да, вопрос тоже от Контроним. Ксения, как вы подходите к просмотру киноленты? Смотрите ли повторно, чтобы понять что-то концептуализировать? Ставите на паузу, читаете рецензии кинокритиков?
1: Конечно. Пересматриваю фильмы, фильмы, которые мне понравились, которые, мне кажется, очень глубокие по смыслу, я их постараюсь как можно больше раз пересмотреть. Не в том плане, чтобы посмотреть какие-то детали, на чем-то акцентировать свое внимание, а просто пересмотреть в целости для того, чтобы что-то для себя переосознать в конце фильма. Потому что ну, при любом просмотре у меня почему-то в конце фильма разное осознание фильма возникает. И поэтому я не читаю критику. Вот. Если я читаю критику про фильм, то только когда я пишу о фильме, потому что, но ну, все-таки, сам фильм это более визуальная часть. И если я хочу, например, написать что-то именно как бы текстом о фильме, да, а не осознать его, то действительно я могу воспользоваться такими какими-нибудь текстами критикой
0: и так далее. Я хотел здесь по критике как интересный вопрос задать. Он скорее носит какой-то исключительно прикладной характер для меня, но я думаю, зрителям также будет интересно. По поводу критических по поводу рецензий. Я хотел спросить следующее. Ну, Во-первых, я, наверное, спрошу, в принципе, как отличить хорошую рецензию от плохой и это, в принципе, наталкивает нас на второй вопрос, как вообще должны выглядеть рецензии. То есть рецензия — это что? Это пересказ сюжета, это акцент на детали, это рассказ о том, о чем мечтал и думал режиссер при съемке. То есть, на мой взгляд, мне кажется, можно выделить какую-то некоторую структуру рецензии, чтобы люди понимали, что это. И дальше вот такой вопрос задам, а можно ли на основании рецензии вообще... А, решать смотреть фильм или нет или все же какие-то критерии иные более важны у вас какой вот подход к синяя
1: ну я так это не изучала как вообще правильно пишется рецензия но я знаю что есть рецензии разные рецензия которая сподвигает нас на просмотр фильма и рецензия ну, такая, более философс- философского а, характера вот а... Такие рецензии, это уже, конечно, не совсем рецензии. Хотя они тоже нас отсылают к тому, чтобы посмотреть или переосмыслить тот или иной фильм. То есть можно разделить на два вида. Один вид, который отсылает просто нас посмотреть, другой вид, который отсылает нас переосмыслить. Который посмотреть, он скорее о том, что происходит в фильме, основная история, основные мотивы, которые трогает автор. Uh, не, ну, то есть не почему он их трогает, да, а именно что он затрагивает и что для себя мы можем открыть при просмотре этого фильма. Uh, во втором виде мы же говорим уже о том, как это можно осмысливать, uh, как это мог осмыслить сам автор. В общем, uh, более такое уже... Ну, тоже вначале дается, конечно же, некая такая фабульная рассказывается сторона, потому что делается акцент на том, чтобы
3: вспомнить то, что было в фильме. То есть ну, сначала надо вспомнить, а потом уже переосмыслить. Но в этом плане то, что когда мы текстуально как бы вспоминаем, это уже
1: немножко немножко, конечно, не то, но все равно в любом случае мы после фильма уходим с мыслями именно такого последовательного характера, и поэтому, в принципе, можно говорить об осознании фильма в текстовом формате.
0: Угу. Я... Это интересная вот дихотомия Я бы это обозначил следующим образом Чтобы даже еще больше прояснить мысль Первый тип рецензии, который нас призывает посмотреть фильм Он скорее носит такой предметный характер То есть он выделяет некоторые такие основные грубые маски фильма Чтобы, грубо говоря, отнести его к той или иной аудитории Ну из разряда там Вышел новый фильм ужасов про женщину Попавшую беду угнетает патриархат. Ну, сразу мы понимаем, что вот такие большие мазки. Ну, понятно, что так не будет писать в фильме, но я к тому, что описывая ту или иную фабулу, э, изнутри фильма, но, очевидно, без спойлеров, мы призываем человека его посмотреть, если это ему симпатично. Да, да, да. А второй тип я бы уже назвал не предметный, как первый, а рефлекторный, ре- рефлексированный. Ну, как от слова рефлексия, в котором мы уже. На основании этого произведения не просто имеем вот эту предметность, которую мы просмотрели, но и имеем какую-то позицию, какое-то отношение, какой-то анализ по поводу самого фильма или, не знаю, может быть, серии фильмов, внутренней его какой-то там части, элемента или чего-то другого. И вот... Мне интересно как раз-таки второе. вторая часть. Я просто хочу, хотел себя давно попробовать э, в качестве кинокритика. Я ни на что не претендую, просто у меня было желание пописать кинорецензии, вот, типа, попробовать, а почему бы нет. Вот э, Если бы вы, Ксения, советовали э, второй тип э, рецензии, как бы вы его посоветовали вообще писать? То есть, как он по структуре вот, может выглядеть? — Ох, блин, такое... Ну, — Ваше зрение, в принципе, мне, мне просто, я, я не уверен, но, по-моему, вы писали рецензии, вот, я думаю, если что люди найдут, а, мне ну, да. интересно, как человек, который практиковал.
1: — Да, нас, ну, я как бы мало отучилась на дерматурга но нам там приходилось писать рецензии, как бы... Мы писали их как бы, ну, сначала как в форме эссе, потом уже как в форме кинорецензии, как это вот, э, действительно выглядит, вот. Э, ну, нужно сначала, опять же, тоже, э, если мы хотим порефлексировать, нужно ввести э, человека как бы э, в атмосферу, и лучше в атмосферу вводить предметно, тоже через детали. Uh, не через uh, историю, вот там герой такой-то, такой там он такой немножко бешеный, психованный, а вот через детали о нем рассказывает. Вот у героя там на глазу царапина, и типа он ее постоянно чешет, и типа он там, у него постоянно девушка тыкает в эту штуку. Ну, короче, ты понял, да? Предметно вводить в атмосферу, а уже потом разбирать, те или иные образы, которые ты сам для себя как-то открыл, раскрыл и порефлексировал на них. Вот. Мне кажется, так достаточно очень приятно такую форму читать.
0: Хорошо,
2: спасибо. Можем к следующему вопросу. Угу. Гимна Софи задает вопрос. Если мне не нравится арт значит я быдло?
1: Нет, не значит, что быдло, а значит, что просто арт-хаус, он пользуется такими формами, которые для тебя просто неприемлемы, не нравятся, которые тебе, эм, тебя как бы отвращают из-за этого, ты не можешь просто картинку воспринять. Это не значит, что ты как бы быдло, но это просто значит, что у тебя другая форма сознания, вот и все. Форма сознания, если у тебя другая, это не значит, ты не знаешь, что это какая-то тема
0: такая. Я это называю, вот то, что вы называете форма сознания, другой эпистемический класс.
1: Да, другой
2: класс. Хорошо. Хорошо. Вопрос. Вопрос. Как гости относятся к аниме и, в частности, Евангелион?
1: Блин, Евангелион не смотрела, аниме вообще смотрела мало. Я, наверное, смотрела только вот этот дневник. Как он там?
4: Называется?
1: Нет, дневник, короче, чувак, нашел, дневник смерти его.
2: Тетрадь смерти.
1: Да, тетрадь смерти. <смех> <смех> Блин, мне так понравилось. Короче, я просто смотрела на одном дыхании. Я не думала, что мне может так аниме понравится. Это
0: просто оно, кстати, в этом плане считается культовым, потому что оно понравится, ну, наверное, практически любому человеку, который любит детективы и нормально относится к мультипликации. Ну, не мультипликации, а анимации, потому что оно действительно топовое.
1: Ну, мне мне нравятся анимации, но вот именно аниме почему-то я как-то не смотрю, но... Мне хочется, наверное, начать его смотреть и осмысливать здесь.
0: Я тогда вам посоветую аниме, с которого желательно начать вообще осмысление. Uh-huh. Это такое интересное нарративное произведение. Называется Невероятный проключение Джоджо. Вот я думаю, вам очень понравится. Здесь я
4: сейчас смотрю невероятно.
0: Хорошо. Просто. Вот у меня лично много знакомых смотрело, они говорят, что луч, лучшего в этом мире не было вообще до сих пор нарисовано. Я думал, ты назовешь
2: психопаспорт или эргопрокси или Наруто. Ладно. Да, хорошо. Хорошо. Следующий вопрос. Даниил сардонический смех. Как гости относятся к абортам?
1: Ой, не знаю, но как бы негативно. Вот. Но, с другой стороны, я не могу осуждать человека за его выбор делать ему аборт или нет, и не могу ему навязывать какие-то свои мнения. Это его, я считаю, что личный, как бы, личное принятие решения, Но, если я отношусь негативно, не значит, что я всем навязываю это свое мнение.
2: Спасибо. Вопрос был задан не случайно у нас, как бы недавно был подготовлен отличный видос, да, с концептуальным разбором и с перечислением некоторых мощных аргументов в пользу моральной приемлемости абортов, поэтому зрители это помнят, и для них это как мем, это как прикол. Вот. Да. А теперь вопрос уже, ну, более предметный, да, что гость, гость думает о таком фильме, как «Инсепшн», ну, начало, насколько я помню. Ларс, ой, какого Ларса этого?
0: он правда, гений? Нолана, да.
1: Нет, я не смотрел начало,
4: кстати. Надо это, смотреть. кстати, на,
0: на удивление. Потому что мне казалось то, что начало все люди в мире посмотрели. Это, знаете, это как король Лев. То есть я не видел ни одного человека, который не смотрел, король лев. Вот, по-моему, эту штуку все видели. А, ну, я могу сказать про inception. Оно с точки зрения визуала круто, крутое довольно. Хотя я, типа, давно не смотрел его. Может, я сейчас пересмотрю, пойму, что там скука. А, с точки зрения идей. А... Для философа это довольно поверхностный фильм, потому что там обузится вот это вот декартовская когета, декартовские аргументы, да даже какие нахер аргументы, прошу, прошу прощения за ругание, то есть просто берется какой-то кейс, который когда-то там Декарт пытался развить, про то, что типа представьте, что мы спим. Uh, вот. И даже не развивается мысль, так как ее развивал Декарт. Вот ставил другие задачи, ставил он другие аргументы, приводил, у него все серьезно. То есть Декарт это фундаментальный философ, uh, то есть, инцепшн это вот такая попытка как бы насадить uh, какой-то кейс Декарта на глобус, и как-то неудачно, но с точки зрения визуальной составляющей актерской игры там и многого другого экшена. Если вам нравится экшен, то фильм неплохой. С точки зрения. Я, напад... да,
1: я, я, я смотрел этот фильм, но он у меня что-то не особо так запомнился, потому что я ничего не поняла. Я вспомнила сейчас по картинкам и по твоему описанию, что про это, что они там, как, как будто типа в каком-то другом мире находятся.
0: Ну, они там типа погружаются в сон, потом погружаются в сон во сне, и потом в сон во сне, а потом, когда они выходят из всех стадий сна, непонятно, они на самом деле во сне или в реальности. В общем, вот эта граница, она под конец фильма размывается между реальностью и сном и оставляет зрителя вот с такой вот типа задумчивой фразой. А что, если все сон? Ну, я отвечу, если все сон, то все реально, потому что если все сон, то это ничего не значит. Примерно так.
2: <св-> uh, хорошо, можем дальше. Так, и- еще один вопрос: как, как вам фильм "Груз двести"? Насколько я помню, Балабанов его снял.
3: "Груз двести" тоже не
2: смотрела. <как> uh-huh. Так,
3: так. Ну,
2: был-, был вопрос про фильм дом который построил джек но вот саша Иващенко спрашивает что гость думает по поводу фильма фларса фондриера
1: мне нравятся его фильмы мне кажется их можно кстати вот ключе психоанализа рассматривать потому что у него ну особенно последние его работы потому что у него там началась кажется депрессия вот а... Кажется, у него нервный тик еще начался, челюсть, кажется, у него дергается сейчас. сейчас. Вот. Ну, я это точно не знаю, поэтому не буду говорить. Но мне кажется, последняя кин- картина интересна как для людей, которые любят психоанализ, так и для философов, потому что ваш трейлер постоянно а, обращается к таким каким-то интересным мотивом нерациональным и в, в этом плане можно м, для себя много чего интересного открыть в, в переосознании себя как существо такого нек, некого хитонического тоже не только рационального все-таки вот как говорится дионис да и аполлон говорится что все-таки ну, есть такая модель, что э, Аполлон э, уничтожил как бы Диониса, но при этом вот эта рациональность она восприняла этого Диониса как бы и как тонусом на все распространилась. То есть в принципе рация она рациональная, но оно как ну, тонически оно повсюду теперь. То есть мы даже можем не увидеть нигде живого дерева, потому что тут вот рацию, рацию везде нагромождается, нагромождается, короче, ну, как, как некое такое тоническое. То есть мы даже в рацию можем, ну, то есть даже к себе мы можем увидеть, вот как в рациональных существах, некие тонические элементы этому удивляться, пугаться этого, э, это переосмысливать. Вот. В этом плане вот, такой многогранный э, режиссер. И миф, ну, как бы можно и многие мифы вспомнить благодаря ему. То есть тут и мифологическое сознание, и психологически интересно его рассматривать. Очень интересно уже все.
2: Аполлон не дожал Диониса. Хорошо. Ну, блин,
1: я не очень знаю, честно, вот эту концепцию, но я просто где-то сквозь так читала, что, типа, да, Аполлон, он как-то вобрал в себя Диониса в какой-то степени, что Аполлон тоже сам есть перевернутый типа Дионис. Ну, и я не особо не вникал, но просто концепция интересная.
2: Они ну, просто об этом как... Часто они просто об этом... как... они Сейчас, секундочку. Они как просто... Типа ну, как, в как Они просто как в подземелье слеснулись просто. И где mm-hmm. Ди... Аполлон как данжен-мастер, да? Как босс качалки, да? Да-да-да. Он как бы победил в таком некотором мифологическом противостоянии, даже, можно сказать, иносказательном метафорическом противостоянии Диониса, но эта победа, она не подразумевала полное уничтожение, да, подразумевала некоторую интеракцию, да, то есть некоторый синтез, да, какую-то интеграцию Диониса в Аполлоне и Аполлона в Диониса.
0: Да, ну, если вообще интересно про полоническая и Дионисийское, то одна из первых работ Ницше «Рождение трагедии с духом музыки», вот там, на мой взгляд, ну, в принципе, оттуда эта идея идет. именно в таком не мифологическом сюжете, а в философском осмыслении подобных концепций. Ницше об этом пишет там, по-моему, довольно интересно. Мне
1: еще
0: нравится Вячеслава Иванова про Диониспрофессию. А то Иванова не читал. Иванова, точнее. А Хорошо, Алексей, вопросы.
2: Вопросы уже закончились. Да, вопросы в чате
4: закончились.
2: В общем, и раз вопросы в чате закончились. Да, но там, к сожалению, сегодня не было. Сегодня, сегодня, сегодня у зрители очень скупое настроение, как бы, души. Вот. Что мы, конечно, не можем осуждать, но смотрим так, слегка косовато. Вот, так что мы, в принципе, можем заканчивать. Я вот маленький комментарий скажу. Я, как уже говорил, это было сложно, это было действительно сложно. Мне очень радостно знать, что некоторые мои как бы, интуиции да, по отношению к вашей речи, они оказались верны, да, как вы подтвердили. И что я, я все таки более или менее понял то, что я услышал. И это, на самом деле, очень... такой вот интересный подход, да, к к рассмотрению кино вообще с таких позиций, о которых я в жизни никогда не думал, да. То есть это какая-то... Ну, это это специфический взгляд, да, интересный взгляд, выполненный через вот такой язык, который я обычно избегаю, но само содержание, да, сами тейки мне показались крайне занимательными, да, то есть если вот эту вот интуицию развить, да, если как-то на ней подмедитировать, то можно обнаружить для себя мир кино как совершенно иную и в то же время более такую вот полную, э, богатую вот содержаниями какую-то область явлений, вот, поэтому... Да-да-да, поэтому спасибо большое за, э, ну, за... Ваше сообщение за ответы на вопросы, это было крайне познавательно и интересно. Я еще, да, спасибо,
1: не только... то, что меня позволили.
0: Да, без проблем. Я еще не против, я переносил вопросы вот как раз-таки напоследок. Хотел спросить по поводу философии. По кино мы поговорили, согласен, абсолютно то есть интересно, многие вещи ну, для меня показались неочевидными. И я даже, наверное, этот стрим потом переслушаю, чтобы поглубже вникнуть, потому что, ну, по факту сложные вещи, их надо продумывать так же, как и хорошие фильмы надо пересматривать. Всем советую. Вот я хотел спросить несколько вопросов по философии. Вот какое у тебя там поле исследования, ну, в смысле, если это как-то более грубо сказать, чем в философии интересуешься, чем занимаешься, чем думаешь заниматься?
1: Мне нравится изучать, ну, Единое неоплатонизм. Мне нравится изучать э, всякие такие э, методы познания, которые не являются познанием, а которые являются некоторым прозрением, что ли. Ну, Как
0: откровение, как некоторая эзотерическая практика, как Платин, например. Он вроде философ, хотя если мы почитаем его жизнь и его философские изречения, они во многом ну, пересекаются с некоторой религиозной практикой.
1: Да, да, вот в этом плане и Хайдегер тоже писал, что Платон – это типа бог, вот... В этом плане, да, мне вот интерес, интересно именно такое познание, более основанное, ну, не на самом познании, вот. Но я к этому никак подойти сама не могу, то есть для меня это очень тяжело, и поэтому я понимаю, что нужно сначала хотя бы с, с, с самим сознанием, познанием разобраться, с обычным познанием, вот. Вот. И поэтому я вот, допустим, читаю как и платонизм, так и стараюсь читать и логику, вот, чтобы м- м- не плавать как бы, в материале, да, не выдумывать какие-то там непонятные умопостижения, которые возможны состояния, а именно чтобы как-то их на фоне логики а, рассматривать, как они вообще возможны, что это такое и вообще в какой степени это возможно, каким образом этого добиться, если это будет.
0: Это интересно. Я на самом деле согласен насчет того, что вообще Платон и платоническая традиция она фундаментально интересна, и особенность ее в том, что хотя ей довольно много лет, и ее не один год исследуют, все равно там всегда найдется что поисследовать. Вот особенность платонизма в том, что это настолько глубокая метафизическая система, которая имеет просто множество измерений. Платонизм он Uh, на мой взгляд, имеет довольно крутую антологию. Может быть, не во всех вопросах, он комплементарен моим взглядом, например, теория сознания Платона, ну или теория души, мне не очень нравится. То есть ну, я не разделяю идею переселения души вот, подобные вещи. Но если мы берем м- существование форм или универсалей, или идей как независимый регион бытия, как что-то, что от нас не зависит, как кто-то, кто не поддается нашему такому вот э, рандомному сознательному движению, а что-то, что мы можем воспринять благодаря, э, ну, по Платону, припоминанию, поэтому можно заменить другими какими-то вещами, чтобы убрать его теорию души. Ну, суть в том, что платонизм, он интересен, на мой взгляд, с точки зрения метафизики, с точки зрения эпистемологии Платон как-никак изобрел одну из самых популярных и до сих пор в современной эпистемологии фундаментально важных э, концепций знания, то есть обоснованное истинное убеждение. Это вещь, которая до сих пор исследуется современными эпистемологами. Там, конечно, предлагаются и контраргументы, и разные толкования того, что такое знание, э, ну, в смысле, что такое истинное, да, потому что теории истины там больше шести мы имеем философии. Что такое обоснование? То есть обоснование – это аргументы, это, это факты, это опыт, это что? И в этом плане это интересно. Ну и, конечно, этика Платона, которую уже прекрасно развивал Аристотель. Ну и неоплатоническая традиция, она тоже придерживается этики добродетелей. Я помню точно, Платин писал про добродетели как, как благую жизнь, то есть жизнь согласно добродетелям, не только. И в этом плане платонизм, вот вы можете обнаружить, господа зрителей, что он имеет и мистическое измерение, то, что я называю сакральное пространство. То есть платонизм – это не только философия, это еще и религиозная практика. Потому что Платин напрямую занимался не только прекрасной философией, но и религиозной практикой. Поэтому, на мой взгляд, исследовать платонизм круто. Ну и я бы такой еще вопрос вам, Ксения, задал. Вот как, как у вас вот это чувство того, что вы перешли из одной сферы, из сферы кинотворчества, в сферу философии. Что что вообще потянуло? Это на самом деле довольно важный вопрос, потому что иногда люди не понимают, почему другие люди начинают заниматься философией.
1: Ну, скорее, мое мировоззрение, мировосприятие самого это определило, потому что я постоянно как-то видела таким определенным образом мир. Ну, когда я рассказывала о своей мировоззрении, не всем они были как бы близки. кто меня там, может, называл иногда «юродивый». Ну, мне как бы было это немножко странно слышать. Но в итоге, когда я начала читать по, ну, книги по теории кино, именно философские, то есть там «Долезно», я уже начала понимать, что, блин, мне это нравится больше, чем само кино то есть мне нравится больше философия, вот, а, и, то есть у меня скорее, ну, может быть, форма сознания, мировоззрение какое-то такое, именно вот более философское, поэтому, когда я познакомилась с философией, меня вот просто унесло туда, и всё, и я потом просто не захотела как бы, возвращаться, хотя, да, я участвую в том, что помогаю снимать фильмы там, с вами, друзья. В принципе, я бы, ну, была бы согласна снять фильм с радостью, но только просто я не хочу ну, зарабатывать на это деньги, это очень дорого, это очень геморно, это вообще, это очень тяжело, и, ну, как бы, философию изучать тоже очень тяжело, и я лучше позанимаюсь философией, ну, потрачу свои усилия на изучение философии, нежели чем на кино, хотя я бы не против была бы снять фильм тоже. Ну, просто философия для меня более ценнее, что ли, ну, как для человека именно с с с такой формой сознания, ну, философствующий, что ли, я не знаю, мне постоянно там гнетут вопросы, что такое чашка, блин.
0: А чашка это оказывается? Свет. Ну вопрос фундаментального характера. Ну да,
1: да, да, не да не всякие просто
0: вещи. там как изготовить чашку или как мне пить из этой чашки, а что есть да. чашка? А за вопросом что есть чашка стоит вопрос что такое вещь, а что ну, дает бытие вещам, а бытие и вещи это отдельные сущности, oh, shit, отдельные I'm объекты или, или нет? И это, оттуда мы попадаем вот в это зыбкое поле философствования. В этом плане, я согласен, философия затягивает. И у меня такая есть позиция, я ее недавно на стриме высказывал, наверное, в том месяце, о том, что если из каких-то других сфер деятельности можно уйти, и твоя профессиональная деформация, она через какое-то время ну, нивелируется, да, был ты юристом, у тебя про деформации определенного метода, она через какое-то время у тебя забудется, да? Ты можешь справиться, ты перестанешь мыслить в категориях преступник, непреступник перестанешь мыслить в категориях там, кто совершил сколько преступлений, ну, если мы уголовную специальность берем, и так далее. Но мне кажется, что если человек имеет про деформацию в философии, то это, в принципе, кардинально меняет его мышление, что даже если он перестанет заниматься философией, он все равно станет философом, потому что философия – это и есть некоторая вот такая… Это не просто вещь, которой ты занимаешься в определенный момент, в определенное место, открывая текст философа и анализируя его, читая. Философия – это, наверное, все же вообще… Форма осмысления всего, что с тобой происходит Вот кушаешь ты суп И можно задать даже в этот момент себе философский вопрос О природе вкуса, о природе цвета борща То есть то, что красный цвет у фундаментальное явление, это естественный факт Или это некоторая перцепция субъективная Что это вообще? И в этом плане философия, она совершает, на мой взгляд Проб деформации человеком такого характера Что его мышление навсегда остается философским, Если он, конечно, не испортит себе химию мозга, но это уже другие моменты. Алексей?
2: Я, я, я боюсь, что я слишком был занят срачем в чате, чтобы <coughs> слышать озвученные тейки. Вот. Если да. ты хочешь моего комментария, то перескажи вкратце, пожалуйста, вот какой-нибудь... Я хотел
0: спросить, там, там донат был какой-то? Это
2: просто а, да, донат, там что-то... был донат. Там Зачитаешь. был донат от... Рок-н-ролл, 30 рублей. Передайте всю сумму Ксении. Ну, Поделим на троих. Такие у нас зрители, да, интересные. Да, это
0: забавно. Ну, в принципе, я думаю, мы можем заканчивать там... В принципе, вопросы основные закончились, на основные интересные кейсы ответили. От себя скажу, что стрим получился, на мой взгляд, интересный. Мы раскрыли некоторую мат-часть и поговорили предметно, и под конец уже поговорили даже на такие вот уже личностные, экзистенциальные темы. И поэтому я могу сказать так, что... Зрители, которым понравился контент, который делает Ксения, подписывайтесь на ее ресурсы, ссылки вы найдете в описании. Я, как понимаю, Ксения делает контент в паблике в ВК, в Инстаграме, и вот на Ютубе я не совсем понял, там есть контент или нет, но я ну, в Инстаграме Ютубе, видел да. много историй, лично, вот лично я видел много историй, поэтому подписывайтесь в Инстаграме, вот в том числе. В
1: Инстаграме, да, да больше чем.
2: Ну, хорошо, тогда... Заканчиваем. Я свое впечатление от э, стрима уже озвучил. Вот еще раз спасибо, что ты пришла, что рассказала нам все эти интересные вещи, подвечала на вопросы. Это, ну, действительно что-то новое на нашем канале, потому что мы, мы до этого такие темы именно вот с такой серьезной точки зрения никогда не поднимали, никогда. Э, не не описывали и не знакомились с такими людьми, вот, так что, так что, да, дорогие зрители, э, в общем, можем пожелать вам приятного вечера, приятного, приятной ночи, приятного времени суток, где вы вы не находились, вот, вы были на канале Lucky Strike, с вами сегодня были мы с Андреем, вы нас знаете хорошо, и также гости э, Ксения Фосфорова, в общем, доброго дня вечера и пока. До новых встреч.
3: Да, всем пока. Всем
2: удачи.